0: Und ein herzliches Willkommen zur 170. Folge des Anime-Slam-Podcasts. Mit Matze. Hallo. Mir, Miki. Und zu Gast haben wir heute den lieben Eisenfaust.
1: Servus. Moin. Alter, über 170.
0: Free. Free. Not bad, Ja, wir machen das auch schon ein paar. Ja, weiß man ja, weiß man ja. Das letzte Mal warst du vor ungefähr einem Jahr zu Gast. Das müsste jetzt 14 Monate ungefähr tatsächlich sein. Ich weiß jetzt die genaue Episodenzahl nicht mehr, aber wir mhm. hatten Eisenfoss auf jeden Fall schon mal zu Gast. Wer also mehr über seinen allgemeinen Anime-Geschmack und sowas erfahren möchte, mehr über ihn und seine Person, kann gerne entweder in diesen Podcast reinschauen oder direkt auf seinen Kanal gehen. Ist alles in der Beschreibung. Ich bin natürlich wieder mal hochgradig
1: gut vorbereitet, weil, wenn ich gefragt wurde, welches das war es, das war Holge 142. Und es ging, glaube ich, hauptsächlich um irgendwelche trashy drecks anime <lacht> äh, So ist es
2: richtig, so gefällt mir das. Was haben wir so da besprochen? Äh, ich glaube, Genocyber
1: hatten wir drin. Äh,
2: lass mal kurz gucken.
1: Ich habe doch hier eine Liste,
2: ich hab doch hier eine Liste. Record of Lord War, Mobus Suit Gun ja. Zero, Zero. Kaugia-sama, ey, ist doch alles gutes Zeug. Was soll denn das hier? War super Kram bei. Ja! Mad Bull 34, natürlich. Mad Bull 34, Oh mein Gott. Ich sag,
1: <lacht> <lacht> Boah, ich liebe ihn fast so sehr wie Geno Cyber. <lacht>
0: ja. Ah, gut, sehr gut. <lacht> ja, also dann würde ich aber direkt mal fragen unseren Gast, der hat natürlich Vorrang, was du in letzter Zeit so gesehen hast. Hast natürlich, dann, hast natürlich gewisse Aufträge von mir bekommen. Aber äh, ich, <lacht> ich, ich, ich würde sagen, ich, be, bevor wir dazu kommen, kannst du vielleicht erstmal was besprechen, ähm, was ich jetzt noch nicht vielleicht weiß.
1: Ja. Klar, wir wollten uns ja ein bisschen über einen besonders guten Anime unterhalten tatsächlich. Deshalb bin ich losgegangen und na, ich wollte, ich habe mir tatsächlich mal vorgenommen, knapp einen Monat, ich hatte bei mir auf dem Kanal selbst mal drüber geredet. Ich hatte Bock, halt mal zu gucken, was Horror-Anime-Coolen gibt. Und dann habe ich äh, das Made of Amnesia geschaut. Mhm. Das ist die wo sie in, dieser, in diesem Schulkomplex sind, der im Endeffekt total überbaut ist, weil irgendwie tausend Dinge miteinander geklatscht worden sind. Und dann gibt es da halt diese großen Gruselgeschichten hinter. Sie treffen dann ähm, in ihrem Supernatural-Club auf so ein Mädchen, das da rumläuft. Äh, wie soll ich sagen? Grob zusammenfassen. Ja, sie treffen dieses Mädchen, die ist allerdings schon verstorben und ein Geist dann ist da der eine Junge, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil ich einfach mir keine Namen merken kann, um's verrecken. <lacht> Jedenfalls er verliebt sich dann in sie und sie fangen dann an dieses Geheimnis um sie herum zu gründen. Das ist dann natürlich Okay, der ist alt, ist ja egal. Ich finde das ist so ein Anime, da ist da ist die Reise das Ziel, so da ist es nicht so wichtig, dass es darum geht, dass sie nachher geopfert wurde, um was Schlimmes aufzuhalten, was natürlich ziemlicher Blödsinn ist und das dass das dann sie quasi gespalten hat, so ein bisschen, also dass so zwei Personen, die da drin sind, die auch so ein bisschen immer gegeneinander auftauchen, in ab und zu in den Folgen ist dann so eine Thematik, die drin, ja, die drin sich durchzieht. Ja, und an sich ist das einfach eine super schöne, ist, eine, ist sehr witzig zwischendurch. Es hat gute, gute Comedy-Elemente, was ich sehr, sehr schwierig finde, meist. Also bei Comedy, also gute Comedy ist schwierig. So trashige Comedy, so das kann halt witzig sein, wenn es einfach so trashig ist, aber das ist wirklich genuine good. Und auch, ich finde, diese ganze Story, die dann mit diesem Mädchen läuft, die, wie sie dann so langsam mit ihr Geheimnis kommen und wie sie auch selbst quasi damit ihren Frieden schließen muss und auch zur Erkenntnis kommen, dass das dann in Ordnung ist. Äh, das, das geht dann natürlich am Ende darum, dass kurz vorm Ende der letzten Episode, dass sie sich dann natürlich auflöst und quasi weiterzieht, weil das, was sie an die Welt gehalten hat, dann erledigt ist. Ganz klassisches Geisterstory-Element natürlich. Ja. Das ja. ist, ist auch gleichzeitig noch eine Romanze. Der Anime hat einfach alles. So, der hat ein paar Folgen, wo ich mir dachte, ja, angenehm gegruselt ein bisschen. Richtig gruselig fand ich es jetzt nicht. Aber ein bisschen Mystery, Comedy, Romanze, eine Dreiecksbeziehung. Also alles, was man haben will und dann auch noch ziemlich schlüssig erklärt und schlüssig erzählt. Das war einfach schön.
2: Ich wollte gerade schon fragen, ne, wenn du angefangen hast mit dem Keyword Horror, ja, da ist mir da definitiv <lacht> zu wenig Blut geflossen in deiner Erklärung ja? hier.
3: <lacht>
1: <lacht> Boah, aber. Ah, ganz ehrlich Horror, was was ich total schlimm finde, gerade bei Anime ist, dass Anime nicht versteht, dass Horror einfach nichts mit Gore zu tun hat. Oft. Also es gibt natürlich den Body Horror, das ist klar. Ja klar. Aber aber ich finde, der funktioniert so. Ähm, es gibt die Folge bei Vampire Princess Mejo, den habe ich mal vor. der ist schon länger her. Da oh ja. gibt es eine Folge, da geht es um eine Geisterpuppe und einen Jungen und dieser Junge verliebt sich halt in diese Geisterpuppe und ich finde ich finde Puppen selbst so ein bisschen schauderig irgendwo. Ja, yeah. ja. Ja, und sie verwandelt dann diesen Jungen in eine Puppe und es geht halt darum, dass sie sich dann doch ineinander verlieben. Du hast halt diese Oh, ist schon so lange her. Jedenfalls hast du diese Puppengesichter, die drin vorkommen, diese japanischen, mhm. die dann im Hintergrund auftauchen. Und das ist dann tatsächlich so ein bisschen gruselig oder so ein bisschen schauderig, finde ich. Ja, und am Ende löst sich das natürlich aus, weil er sich dann in eine Puppe verwandeln lässt, um mit ihr dann quasi ewig zusammen zu sein und so weiter und so fort. So, das, das funktioniert ganz gut. Aber die meisten Anime, die Horror bezeichnen,
2: du wolltest mich da doch in Richtung schicken. Und die Richtung wäre wahrscheinlich Corpse Party. <lacht> <lacht> ah, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ich weiß auch nicht wirklich so, was ich an bei Horror so denken mag. Ich, Meistens ist Horror nicht das richtige Wort. Eher so Mystery oder Thriller oder sonst irgendwas in ja. der Richtung. Geistergeschichten macht ja Japan relativ gut. Da hat ja auch eine ja, Menge Sälen dazu, ne? die einfach fein sind. Die, die müssen noch nicht mal äh, Schock-Elemente haben oder äh, Spannungselemente. Das ist einfach nur so ein bisschen übernatürliche Einflüsse. Ich meine, dieses Duskmaiden, Maiden, äh, das, ist es überhaupt eine episodenhafte Serie, wo es immer um andere Geister geht oder geht es eigentlich nur um das Hauptmädel? Und das? Es geht eigentlich durchgehend wirklich nur um dieses Mädel und so ein paar Phänomene, die dann von ihr auch
1: verursacht werden. Oh, okay. Also im Endeffekt gibt's nur sie und das ist episodisch schon so ein bisschen, natürlich wie so Slice of Life dann so ein bisschen halt ist. Was <lacht> ja, auch damit drin ist, okay. Aber es hat doch eine Erzählung, die wirklich von Anfang bis Ende durchgeht. Und ich, ich finde, das ist ein Anime, den kann man an einer Stelle wirklich beenden. In der halben letzten Folge kannst du dich auch entscheiden zu sagen, okay ich schaue die letzte Hälfte nicht und auch nicht diese extra Abspann-Spaß-Episode, die noch drin ist. Mhm. Weil was sagt? Ich schau das nicht, weil selbst da, wenn du das tust, das muss man selbst, wenn man wenn man so bittersweet Enden mag, dann sollte man den da beenden und sagen, okay, das das ist das ist schlüssig. Das ist einfach eine geschlossene Erzählung. So sie löst sich auf, sie geht weiter und er muss damit halt zurechtkommen. Das passt. Das ist gut. Das ist auch mega gut dargestellt. Also einer wenigen, wo ich dachte, so, ah, da dann, dann muss ich doch hier mal einmal kurz was aus dem Auge wischen,
0: so, oder ist Staub, was bei mir halt echt selten der Fall ist.
3: Hm. Ich ja, habe den
0: mal, also ich habe den auch mal angefangen zu schauen für Ewigkeiten und ähm, ich, also ich weiß mittlerweile, dass da auch in meiner Bubbles viele Leute gibt, die den halt wirklich mhm. sehr mögen. Ähm, ich weiß nur, dass ich damals ein, das Problem hatte, weil ähm, ich hab dann noch zu einer Zeit geschaut, wo ich noch äh, sehr prüde war.
3: Also sozusagen. Und das ist
0: schon eine Serie, die auch viele edgy-Elemente ja doch noch mit drin hat. Also die äh, äh, Protagonistin zieht sich ja gerne mal aus und teasst den anderen, äh, die Hauptfigur gerne mal ein bisschen. Ja.
1: ja, das stimmt schon, aber fand ich nie so überbordernd ins Gesicht, wie manche andere das machen, wo ich mir dann immer denke, so Alter, komm, ja, ich hab's verstanden, so entspann dich mal bitte. Es ist da schon, es passt schon, es ist halt ein bisschen Erotik drin. Ich meine, ich als Kerl so muss an dieser Stelle mal öffentlich gestehen, so ein bisschen Erotik und Fanservice drin stört mich meist nicht. Außer er ist halt so <lacht> überbordern ins Gesicht. Und es ist, weiß, bei Monster Girls finde ich das immer noch sehr witzig, weil das, weil das einfach nichts anderes tut als das. Das ist okay. Ja, das das ist völlig okay. Das schaust du und du weißt, okay, das, das ist einfach nur Fanservice, Fanservice, Fanservice. Und das spielt er auch mit. Das Brüste
0: bestellte Brüste.
1: Ja, genau, das ist so geil. Du, da weißt du genau, was du bekommst, ja. Du, du weißt es und dann schaust du jetzt, ja wenn das dann so ist, so ja, wir haben hier diese Komödie, diese Nonsense-Komödie, und eigentlich ist die ganze Zeit nur irgendwelche edgy-Momente und dann, dann ich, noch so, Alter, warum soll ich mir das anschauen? Das so, ist einfach völlig, völlig unnötig. <lacht> ja, Aber das fand ich sehr angenehm bei Duskmaiden. Es war drin, aber auch
2: nicht so, dass ich
1: gesagt habe, es ist unangenehm.
2: Ich sehe gerade, das ist ein Silverlink-Gerät. Meine Jüde. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich glaube, allein wenn ich den Namen gesehen habe, wer das produziert hat, dann schätze ich mal, <lacht> wäre ich schon vorbewahnt gewesen. Warum? Ja, mir Silverlink ist äh, bekannt dafür, dass es eine Menge von diesen ähm, Slice-of-Life-mäßigen oder äh, romantischen Comedy-mäßigen Sachen macht. Okay. Ja. Obwohl, ja, sie haben natürlich auch andere Sachen. Ne? Sie haben auch äh, eine ganze Menge von äh, typischen, etwas so jugendlichen, edgy Zeugs. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, sie haben auch Chaos Child gemacht oder Strike the Blood. Und sie haben sich tatsächlich auch an Sachen wie äh, isekai rots versucht. Ne? Aber pff, ne? ja, sie haben vielleicht sagen. Für mich haben sie einen riesengroßen Stein im Brett, weil sie Yuru Yurikuma Arashi produziert haben. Oh, das jetzt so gar nicht. oh Gott, das ist eine Ikuhara-Angelegenheit. Das ist äh, Symbole, 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 Allergie, Allergie, Symbole, Symbole, Symbole. Ach du Scheiße. Boah, das klingt, das klingt anstrengend. Es ist aber super geil. Der, der Titel ist übersetzt mit der Lesbenbärsturm. Ja, yeah, es geht um lesbische Bären. Der
0: lesben -Bär Ja. Yuri ah. <lacht> <Jury> Koma Arashi. <lacht> Gott, das
1: erinnert so. mich an die gefühlten fünf Folgen, die ich Koma-Koma-Bär geschaut habe. Ich dachte, ja, es ist mega süß, aber irgendwie will ich es nicht weiterschauen. weil jetzt keine Ahnung. <lacht> weil irgendwie Atmen ist schon genug Tätigkeit, wenn ich
2: das <lacht> sehe. Atmen ist genug
0: <lacht> ja. ich, ich muss doch gerade noch dran denken, so bei eurem Horrorgespräch, weil das ist eine Sache, die habe ich irgendwie beim vorletzten Podcast, wo Shin dabei war, völlig vergessen auch zu erwähnen. Da haben wir nämlich mhm. so auch über Backflip gesprochen, über Bakuten. Und das hat tatsächlich eine Horror-Episode. Und die okay. ist wirklich gut gemacht. <lacht> Weil es darum geht, dass die Figuren fangen, spielen in der in, in Schule ähm, bei Nacht und okay. ähm, dann und, und und alle also nee, verstecken spielen, und alle verstecken sich so, haben so ihr eigenes äh, Ding, und eigentlich ist die erste Hälfte der Folge noch so ganz normal. So ist halt nur, nur so, Vers, spielen halt Verstecken und, und und immer und immer kommen so Zweier, Dreier-Gespanne äh, äh, so zusammen, die sich dann halt das gleiche Versteck ausgesucht haben mhm. und dann miteinander reden. Und dann in der zweiten Hälfte dieser Episode kommt so ein äh, äh, ähm, Schulwärter, der dann nachts durch die Räume läuft und ähm, die, die, die halt guckt, ob alles in Ordnung ist. Und das ist so ein dickerer, großer Mann, also wirklich gut gebaut, hat einen sehr, sehr seltsamen Blick. Die Cinematografie in dem Moment ist sehr inspiriert von ähm, diesem koreanischen Film, wie heißt der Parasite? Uh. Ähm, uh. Und, und, und du siehst den auch bei manchen Gesprächen nur so manchmal nur so, nur so im Hintergrund rumlaufen. Was wirklich creepy ist. Vor allem, weil es okay. so viele Momente auch gab, wo es mir nicht aufgefallen ist. Wo es mir erst, wo ich durch, durch die Kommentare gescrollt und dann halt so Leute, ja, habt ihr es auch im Hintergrund da gesehen? Und dann bin ich nochmal an die Stelle gegangen und so, ja, Mann, der läuft da tatsächlich gerade durch den Hintergrund. Und, okay. das, und, 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 und die, 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 Auflösung davon ist halt, dass sie halt alle dann, dann gefangen werden von dem Schulwärter und, und äh, in einen Raum gebracht werden, so in irgendwie ja das Office oder so von dem Schulwärter, keine Ahnung und dann, dann kommt da halt so ein älterer Schulwärter rein, so, hä, was macht ihr denn alle hier? Und die, und, und die Leute meinen halt so, ja, wir wurden von ihrem Kollegen hergebracht und dann meint der ältere Schulwärter so, ja, aber ich bin alleine hier diese Nacht.
3: <lacht> Und dann ist die Episode
0: vorbei.
2: Super. Und es ist wirklich cool.
3: Geil. Ja, ja.
1: Ich hätte auch noch was zu Horror. Also, ach, nee, das das wäre dann der nächste, den ich noch diesen Monat geschaut habe. Das war eine Kröte, die musste ich mir endlich mal durchgeben. Die hatte ich immer nur so in, immer nur so zwischendurch gesehen. Das andere Ding, was ich jetzt tatsächlich geschaut habe, auch in Bezug auf Horror, war Yamishibai. Teilweise schaue ich das ganz gerne. Oh, okay. Das, das schaue ich immer wieder ganz gerne mal ein paar Episoden. Das ist bei Crunchyroll, das sind diese. Das sind so immer nur vier Minuten Episoden von irgendwelchen Urban Legends, so Horror Stories Zeug. Mhm. Ja. Ist super. Ich finde, das ist super einfache Produktion. Äh, immer ganz, ganz kurze Geschichten einfach und macht einfach echt Laune.
2: Ich meine, ja, das ist auch der Sinn davon, ne? So wie man ja. sich halt Horrorgeschichten klein erzählt, ne? Aber, äh. Ja, das funktioniert halt gut, wenn du dich in die Stimmung gebracht hast, naja, ne? außer dich so. Wenn du dich extra so, äh, bei einer gemütlichen Nacht, ne, ins dunkle Zimmer sitzt, da. Ja,
1: ja. Das macht, ist aber einfach schön so. Another muss ich noch sehen, ich weiß noch nicht. Lost Village ist auch noch. Aber wie gesagt, dieses Theater of Darkness ist, finde ich super, ist gerade kurz. Kann man zwischendurch immer eine Folge schauen, so. Ist cool. Jo. Ist gut gemacht.
3: Fällt mir. Ja, soll, ich, soll
1: ich mich auslassen über einen, den ich dann geschaut habe, den ich halt richtig schlecht fand und es war nicht Amazing Nurse Nanako? Okay. <lacht> ja, gut, sollen dann, wir, dem
2: Gast gleich eine Doppelladung äh, hier erlauben? Ja, ich würd, ja. Können, können wir noch mit reinnehmen,
1: es passt gerade. Yeah. Ja, okay, aber dann bleiben wir bei Horror. Ja. ja. Das ist alle, mein Gott. Ähm, ja, ein, zwei Dinge, die ich noch geschaut habe, die wichtig sind. Ich habe endlich Korps Party <lacht> geschaut und ich habe endlich, ich habe ich hab ihn schon lange auf der Liste, weil ich ihn vor tausend Jahren mal geschaut habe. Weißt du, vielleicht gab's da noch eine D-Mark oder so. Keine Möglich. Ja, nee, glaube ich nicht, da hatte ich noch kein Internet. Ist egal. Äh, ich habe endlich den einzig wahren, den, den One and Only Battle Royale High School von Anfang bis Ende mich hingesetzt, Licht ausgemacht und ihn mir angeschaut. Okay. <lacht> <lacht> Kennt ihr nicht Battle Royale High School? Das ist einfach Doch, doch. Also, Max ja, und
0: äh, ich hatten da schon mal drüber gesprochen. Ich mein, Boah,
1: das ist das, das einfach ein Meisterwerk. Das,
2: das Ding, Ding ist geil. Ganz ehrlich, auch wenn du ihn nur wegen der einen Szene <lacht> anguckst, ja. Aber es gibt so viele Szenen in diesem Rotzding, wenn du es dir wirklich überlegst. Also es ist super. Das ist, der ist, der ist so irre.
1: Ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Ich weiß es nicht. Am Anfang ist irgendein Typ, der gegen den Typen aus Street äh, aus Tekken kämpft mit dieser Tigermaske oder so. Und dann fighten die und dann kommt irgendwie eine andere Bande, die sich mit dem anderen prügelt und plötzlich kommt ein Monster aus dem Boden oder so und, und bringt sie alle um. Das, das war einfach total Premium das Ding. Also und ich meine,
2: später kommt doch irgend so ein ähm, typischer Power Rangers mäßiger Fuzzi noch mit rein, ne? Ja, genau, weil dann kommt nämlich noch irgendeine außerirdische. Anderdimensionale Macht
1: dazu, der da irgendeinen völlig obskuren Plot noch hat, der einfach nie, der einfach nie zur Vollendung kommt. Ich so. oh kann ist mich an da
0: nichts aus diesem Film erinnern, außer die Animation, ehrlich gesagt. Yeah. Boah, die Animationen waren okay. Es
1: ja,
3: also sind <lacht> schon
0: einige wirklich gute Szenen um dem Ding. Ja.
2: Die 80er und 90er Jahre anfangen, wo die OVAs noch wirklich vollkommenen Unsinn versucht haben und da noch mit da davon kommen könnten, das war, das war eine tolle Zeit. Ich meine, da ist natürlich mehr Rotz als gutes Zeug rausgekommen, aber dann, da, da hast du sowas wie das hier, da könntest du ein Trinkspiel draus machen, da würdest du dich sowas von abschießen, das ist nicht ja. normal.
1: Ich habe gerade gesehen, das bei Itano Irishiru. Finde ich gerade, dass er da wohl Director war. Und da habe ich mal raufgeklickt bei anime -Listen. Ich sehe gerade einfach nur Angel Corp. Yeah, ja. Yeah. <lacht> Fängt direkt <lacht> mit Angel Corp an. habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung.
2: Uh, Italo ist noch... am ehesten bekannt für seine Sachen, die er am Anfang der 80er gemacht hat, wo er noch ja. nicht Regisseur war. Als Regisseur war, hat er angefangen, ein bisschen durchzudrehen.
3: <lacht> ja, Cowboy Beepop
1: war auch drin. Daikon Opening Animations auch.
2: Crazy. Yeah, yeah. Ganz Irgendwie wünscht ich nicht, dass ein Gans drin ist. So. Ich meine, ja. da, das hat er vergeigt, Ganz, der Hero Itano. Ah,
1: ja. Ja, er ist, er halt ist aber ganz nicht so schlimm wie dieser schreckliche ähm, Animationsfilm von Ganz. Der ist ja so scheiße. Gott. Also äh, du,
0: CGI-Film? Ja, also
1: der,
2: der hat ein paar coole Momente, aber insgesamt finde ich den so anstrengend zu schauen. War das nicht dann ein CGI-Film, wo es zwei Teile dazu gab? oder wie war? Das? Nee, das war nur einer. Das war nur einer. Ich glaube, dann habe ich den gar nicht gesehen, ganz oder?
0: G war das, glaube ich. Ja, ganz, ganz O oder sowas. Ach, ganz O, stimmt. Ganz ja. O, ja. Ich ja, weil ganz, diese ganzen Spin-Offs heißen immer irgendwie ganz und dann hm. halt Doppelpunkt irgendein Buchstabe. <lacht>
2: ja, <lacht> einfach aus ist, Er
1: ist einfach mega, <lacht> mega schlau. Ja, ganz, weiß nicht. Ich finde ganz irgendwie so. Hat halt perfekt so in die Zeit gepasst, wo er rauskam. Aber ich heute habe, ich hab ihn noch mal geschaut und irgendwie muss sagen, ja cool, aber ja. zieht sich
2: halt auch. Ja, nee, so besser ja, nee. Manga lesen. Besser Manga ja. lesen, da kannst du ein bisschen Gas geben und dann mhm. läuft es besser. Genau.
1: No. Ja, und das andere hier, um, um meinen Part dann endlich zum Abschluss zu bringen und aufzuhören, die ganze Zeit zu labern, äh, ich habe endlich Kaufsparty geschaut. Also noch nicht Another oder so, aber Kaufsparty weil ich endlich geschaut haben, weil ich irgendwie gefühlt hast du eingegeben, Anime-Top-Liste, Top-Ten und dann hast du halt irgendeine hundert 100, 100 Top 150 davon waren halt gefühlt Korps-Party so ungefähr. Ja, und dann habe ich mir den endlich angeguckt und ich fand die Prämisse der ersten Folge noch ganz cool, wo sie dann in dieser Schule sind und dann sagen sie, ja, lass uns doch diesen Freundschaftsspruch aufsagen und der geht dann natürlich schief und dann landen sie halt in dieser Parallelweltschule. Ja, nach der, irgendwie nach der Hälfte, als ging's halt einfach steil bergab. <lacht>
2: Ja, aber du es ja nicht oh. so lange leiden, oder? Es sind doch nur vier Episoden aller 30 Minuten, oder?
1: Boah, aber vier Minuten können halt, also vier Folgen können halt echt lang sein. Also, <lacht> ich muss auch sagen, dass ich zwischendurch Sachen geskippt habe, weil ich mir dachte, ja komm, nee. Nee. Jetzt sterb mal schneller. Ja, wenn so, <lacht> es kommt diese erste Folge und ich denke mir so, okay, du musst, du musst ja diesen, also wenn du Body Horror machst, so Schocker Horror, dann musst du ja natürlich. Da musst du ja auch immer abstufen bis zum Ende hin, quasi bis zum großen Finale. Weil du halt als Zuschauer anfängst abzustumpfen. Mhm. Sondern sitzt du da vor, keine Ahnung, anderthalb Stunden Anime, wo eigentlich die ganze Zeit das Gleiche passiert. dass irgendwie, oh mein Gott, mysteriös. Und oh mein Gott, da hat ein Lehrer die Kinder umgebracht. Oder was auch immer, ich weiß nicht mehr. Irgendwie so ein Blödsinn war das. Und von dem einen Kind hat er die Zunge rausgeschnitten und in den Bären getan. Und dann findet das Kind die, Bärenzunge, die Zunge im Bären wieder und, und geht ins Licht. Und hä? Das passiert dann irgendwie nur einmal, aber irgendwie auch nicht nochmal. Und dann wird die eine am Anfang aufgehängt. Und dann dachte ich mir so: Okay, ja, unangenehm, so passt, cool, so dafür bin ich hier, so. Ja, und dann und dann, und dann dachte ich mir so: Als die Szene kam, boah, die ist schon, die ist schon sehr deutlich. Was willst du denn jetzt noch machen? So, es ist
2: Folge 1.
3: Mm, so, Bruder, ja. Bruder,
2: wo willst du hin? So, du ich meine, wenn du keinen Ausweg hast, ich, mein, ich liebe ja immer noch Higurashi, ne? Und ja. das lässt sich ja immer viel Zeit zwischen seinen Schockmomenten. Es baut den langsam auf, ne? Da gibt es dir einen Schock und dann irgendwann bist du schon erschöpft, besonders nach der ersten äh, Staffel, bist du schon relativ erschöpft von der ganzen, ja. Ähm, Aussichtslosigkeit von dem Scheiß. Aber bei, mhm. ja klar, bei Higurashi gibt's halt einen Ausweg im Sinne von wegen, es gibt eine mögliche Lösung für das Problem. Ähm, aber bei sowas wie Party kannst du ja das nicht irgendwie so aus den Fingern ziehen. Ich meine, die haben sich ja in der. Haben die sich in die Ecke geschrieben? Meinst du das? Ich meine.
1: Bei mir total sicher, weil ja. im Endeffekt fühlt sich das an, als hätte das Ding vielleicht 45 Minuten lang sein sollen. Nach dem hey, wir haben hier ein paar Kinder und die machen einen Fluch und dann gibt's es irgendwie so ein Murder Mystery. Dann sterben davon irgendwie 92 Prozent <lacht> ziemlich grausam und zwei überleben so ungefähr. Ja, aber es geht dann einfach über, über eineinhalb Stunden so gefühlt. Gefühlt waren das drei. Also, <lacht> ich fand ihn echt schlecht. Sondern, und vor allen Dingen ist es dann halt auch nur noch witzig, wenn die eine mit den Kindern, die, ja, die sind doch, tun doch nichts und sie dann irgendwie durch, durch den Gang geschleift wird an den Haaren. Und da geht der Typ halt um die Ecke und. Und der liegt halt einfach nur, nur so, so eine gedämm auf dem Boden. Das ist halt auch einfach, einfach, dann so technisch ist halt nicht irgendwie, dass sie es dargestellt haben. Also das ist einfach nur so ein Haufen, so ein Haufen Schnüre mit Rot liegt auf dem Boden. Und dann ist da irgendein anderer, der sagt, ja, mega geil, überall coole Leichen, so. Und dann habe ich mir auch schon so, ja, natürlich muss irgendein Typ mit seinem Handy rumgehen und die Fotos machen, das total toll finden, weil, <lacht> weil, warum nicht so? Mein Gott, du hast jetzt, du hast schon Folge 1 verkackt, so, mach halt. So, und dann sieht er, oh mein Gott, in diesem komischen roten Haufen Bolognese ist halt, ist halt dieses eine Harding von seiner Angebeten drin, und dann ist er ganz traurig. Und ich oh. denke mir so, hä? <lacht> so, hä? So, hä? So, was ist hier los? So, äh, nee, Bolognese. Da, da war ich einfach raus. <lacht> nee, war, ich fand ihn halt einfach richtig schlecht. Der, der hat weder als Mystery-Story funktioniert, noch hat er als Schocker-Horror funktioniert. Er hat einfach einfach gar
2: nicht funktioniert. So null. Mal, das ist halt ähm, auch ein Kunstwerk, der war noch nicht mal unterhaltsam. Wie ist denn das? Mickey? hast du das Ding mal gesehen? Weil ich hab's zum Beispiel nett gesehen. Ich habe immer darüber eine Menge gehört, weil es ja zu einem bestimmten Zeitpunkt ziemlich äh, viel Wellen geschlagen hat. Irgendwie hat die deutsche Anime-Gemeinschaft gemeint,
3: oh, voll geil. Ja, ja ist halt
0: brutal, so. ne? Also deswegen äh, kommen, halt, kommen halt die Deutschen...
3: Nee. <lacht>
0: Man kann jetzt überlegen, in <lacht> welchem Sinne. Ähm, das war auch so ein Satz hier. Ich, 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 ich schau mir gerade halt während ihr redet, die ganze Zeit im Hintergrund so eine, so auf, 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 YouTube ein Video an, was da halt einfach eine Death Compilation ist. Äh, aus, 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 dem Anime, um, um ein bisschen einen Eindruck zumindest zu bekommen. Ähm, ich meine, es sieht teilweise schon ein bisschen, ist halt ein bisschen brutal, aber ist jetzt auch nicht unbedingt wirklich gut animiert muss man auch mal dazu sagen. Ähm, ich, ich habe den Anime halt nie gesehen. Ich weiß, wie ungefähr die Spiele funktionieren, weil das passiert ja auf einer sehr langen Spielereihe mittlerweile. Ähm, ursprünglich RPG-Maker, glaube ich. Und ähm, die sind natürlich auch schwierig zu verfilmen oder schwierig in eine lineare Story zu bringen. Weil das sind letzten Endes Spiele, in dem du halt so ein bisschen Puzzles nachgehst, und ähm, halt, ich sag mal, für den eigentlichen ersten Playthrough versuchst du überleben und das Spiel durchzuspielen oder das Ende zu sehen, aber der eigentliche Spaß bei den Korps-Partyspielen ist weil du jederzeit speichern kannst und du Achievements dafür kriegst, halt einfach jede Stelle zu finden, in der du sterben kannst, auf möglichst brutale Art und Weise.
2: Ja, klar. Und Bad Ends sammeln. Und ich irgendwie hört sich's an, als hätte der Anime so versucht, so viele Bad Ends wie möglich reinzustecken.
1: Ja. Ich möchte übrigens anmerken, dass, dass du deinen da einen ganz wichtigen Punkt gefasst hast für diese Okay, ich möchte noch ein Anime reinbringen, um einen Vergleich zu bringen, weil ich finde <lacht> dieser Anime ist einfach nicht oft genug gesehen. Es ist nicht Mezzoforte. Mezzoforte ist ein Meisterwerk und Mezzoforte <lacht> sollte einfach jeder gesehen haben, aber es gibt da noch, es gibt dann noch Mezzoforte in in ich habe eine tiefgreifende Oh Scheiße, ich habe hier überall gerade Wasser verteilt, egal. Ähm, so aufgeregt war ich. Ja, es gibt da noch Mezzoforte, also Mezzo Mezzo, ist ja egal. Gibt es dann auch noch quasi ein bisschen tiefgründiger? Und das ist, wie heißt er mal, Kite.
2: Kite. Ähm, ja. So. Ich würde ich würd nicht über tiefgründig sagen, aber ein bisschen. Ähm, ja. Interessanter vielleicht. So. Aber ich denke mal, Kite. Jetzt würde ich gerne mal eine Sache mit
1: Kite und Cross Party vergleichen. Ich weiß, das ist schon, das ist jetzt Fringe, ja, das ist Cringe und Fringe. <lacht> aber
3: ja.
1: wenn ich mich recht entsinne, Kite ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich den gesehen hab, weil so oft schaut man den ja auch nicht. Ähm, Die Szenen, die drin sind, die sehr explizit sind. Sind zwar auch teilweise, wo du echt davor siehst und so, jo, pff, boah, Bruder, <lacht> okay, aber sie sind, sie haben durchaus immerhin, und das haben sie da hinbekommen halbwegs, dass diese Szenen tatsächlich eine Relevanz für die Figuren haben. Ich sag nicht, dass es besonders hervorragend oder gut geschrieben wäre oder so, ja, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Nee, nee. Ich möchte nur sagen, dass man da zumindest versucht hat, dem ganzen Kontext zu geben. Und in dem Moment, wo du sowas Kontext gibst, kann ich das akzeptieren, wenn das halt durchaus für die Story in Relevanz ist. So Corpse Party macht das halt nicht, weil du einfach nie diese Rätsel löst. Du fieberst halt nicht mit. So ah, bei, okay. Ich finde bei Kite fieberst du ein bisschen mehr mit, weil da ist ja auch diese ganze Story mit diesem Typen drin, für diese Organisation und so und, ist, und ist es, und es ist kürzer. Es ist auch kürzer, auch wichtig. Aber Corpse Party hat halt, halt sowas ähnliches, aber aber du bist gleichzeitig abgestoßen, aber du hast nicht dieses, hm, was, was, was will mir denn, okay, was, was
2: kommt denn da, was, was ist das Ergebnis davon, du hast halt einfach nur, oh nee. Ja klar, es macht so. keinen Spaß, wenn es nicht eine Möglichkeit gibt zu entkommen, weißt du, wenn du zum Beispiel irgendeine Situation hast, wo du, wo es einfach aussichtslos ist und, äh, überhaupt keine Chance und dann einfach nur zusiehst, wie alle sterben müssen, ne, dann, du weißt ja, was passiert, ne. Wenn du nicht so geködert wirst mit, sie hätten es fast geschafft, ne, oder mit so einer Art von Spannungsbogen, dann kannst ja auch keinen Horror irgendwie so richtig aufbauen, oder?
3: Ja. ja.
1: Aber da muss ich sagen, da kann auch gerne der Weg das Ziel sein. Da also kann ich, da zum Beispiel bei Herr der Ringe, Herr der Ringe ist zum Beispiel, ja, du weißt, dass am Ende wird der Ring zerstört. Ja. ja. Und Saruman wird auch aufgehalten, das weißt du ja, aber trotzdem ist halt das, was dazwischen alles passiert, ist ja sehr wichtig. Das, das heißt, selbst wenn ich jetzt bei Corpse Party wüsste dass einfach alle sterben in den Folgen, müssten die Folgen viel fokussierter über diese Figuren sein, um entweder die Hoffnungslosigkeit oder das Mitfiebern oder das Dagegenfiebern zu haben, aber wenn du das alles nicht hast, dann schaust du das halt und hängst da halt, also hänge ich da so und denke, ja cool, es ist halt brutal, keine Ahnung, kann ich auch High School Battle Royale oder gleich nochmal Geno-Cyber
2: schauen. So. Ja, aber das sind bessere Anime.
1: Ja, dann kann ich Geno-Cyber schauen, weil der sagt wenigstens, oh, der sagt halt nicht, ich habe diese tiefgreifende Story, sondern er sagt, oh, ja. Ja, okay.
2: Geno-Cyber ist äh, cool. Da geht eigentlich nur so um, äh, alle sind scheiße. Und am Ende ähm, zerstört der Hauptcharakter alles, weil ja, alle genau. scheiße aber, aber
1: das kann ich akzeptieren, ja? Ich weiß, ja, <lacht> Okay, genug über chaos party geredet Von oh, ja, sind okay. zumindest. <lacht> ich finde ihn halt am Recht
2: scheiße. Da laden wir einmal den guten Meister Eisenforst rein und er geht gleich so, hier, Ich alle Animes, die ich habe, auf dem Tisch, so klatsch, klatsch, <lacht> klatsch, 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 mein Haus.
1: Mein <lacht> und ich habe mir anfangs noch Sorge gemacht, so, ja, boah, was soll ich denn da sagen? So, das wird schon knapp heute. <lacht> ja. Uff, okay, uh, sorry, ich habe genug geredet. Uh, ja, ich
2: schweige ein bisschen. <lacht> ja, da kommst später noch mal dran. Wir zwingen dich zum Reden. Danke. Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch zu meinem Titel noch ein bisschen was zu sagen haben.
0: Denn was ich zuerst in diesen letzten zwei Wochen geschaut habe, war äh, Space Sandy. Habe ich mir oh, noch mal oh, angeschaut. Oh, Hasch, du ich habe sie bei Twitter gesehen. <lacht> <lacht> Aber du ja. hast du hast auch die zweite Staffel geschaut schon, ne? Genau, ja. Ich hab's, ich hab's mir noch mal komplett angeschaut. Ich hatte ich einfach noch mal Lust drauf. so. Das erste Mal, dass ich ihn geschaut habe, ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, irgendwie 2016, glaube ich, das war. Das müsste noch entweder kurz vor meiner Ausbildung oder, oder, oder so, als ich die gerade erst angefangen habe, so irgendwie in dem Zeitraum müsste das dann gewesen sein. Und ähm, damals habe ich noch auf Japanisch geschaut. Und ähm, jetzt habe ich die englische Blu-ray hier schon länger, weil die englische Synchro ziemlich gut sein soll, habe ich immer gehört. Und jetzt kann ich es bestätigen. Die ist wirklich ziemlich gut. Hm, hm, hm.
3: Ich habe auch schon. Alter! Die die <lacht>
0: ich muss aber sagen,
1: ich, ich bin ja ein großer Verfechter der deutschen Synchro. Im die ist auch Bereich. gut, das muss man auch sagen.
0: Die ist auch gut. Hab ich ich wollte genau
1: das sagen. Die, der Typ der Dandy spricht. Ah Gott, ich vergesse mal seinen Namen. Der, der ist auch, so. Der hat einfach, merkst einfach. So, der hat auch Bock.
3: Immer <lacht> dieses Alter. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ey. Ja, das Space ist, Dandy ist, ist. Liebe.
2: Sag mal, war das bei euch äh, lieber auf den ersten Blick Space Dandy, weil ich, hab, ich kann mich erinnern, dass ich in der ersten Staffel eine Weile gebraucht hat, um mit Space Dandy warm zu werden. Ähm, in der zweiten Staffel zum Beispiel war es dann gar kein Problem für mich mehr. Dann war ich sowas von voll dabei. Aber ich glaube, die ersten drei oder vier Episoden waren so. Mm, mm, mm. Ich habe mir vielleicht was anderes gewünscht, glaube ich.
1: Für mich ist es so ein bisschen wie wie. Um, ich möchte den besten Anime der Welt nochmal hier an dieser Stelle erwähnen. Mhm. Der <lacht> sicherlich ein Vorläufer von Span Space Dandy ist und ein geistiger Nachfolger von Otaku no Video. Excel Saga. <lacht> der
2: beste Anime der Welt. Das kann Andy, ich bestätigen?
1: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ein, ein ganz kurzes Schwert für Excel Saga Ja, das ist, ist mein persönlicher Auftrag immer wenn ich bin, muss ich kurz über Excel Saga reden, ja, weil Excel Saga ist einfach, ist einfach ein Liebesbrief an Anime. Der ist älter als Space Dandy, ich glaube. Oh, wann kam Excel Saga raus?
2: 1999, glaube ich. Ja, irgendwie
1: so. Excel Saga 1999, der Anime, der hat auch gar nichts mit dem Manga zu tun der ist so ein bisschen wie Space Dandy in die Richtung, dass ich glaube, dass das inhaltlich eine also eine Liebeserklärung ans Medium ist, weil sich so viele weil es einfach so Anime in sich ist. So und ich glaube, Space Dandy ist halt noch mal die ein bisschen buntere und und modernisiertere Variante, also als erstes war ja Otaku no Video. Das war dieses quasi von Gainax diese Entstehungsgeschichte so ein bisschen als Film, Es war ja auch schon so ein bisschen an dieser ganze Nerdkultur oder Otaku. Ich nenn's mal lieber Nerdkultur, es hat nicht so diesen ekligen Nachgeschmack. <lacht> halt an diese Anime-Nerd-Kultur war das ja schon so ein Liebesbrief daran, an dieses ganz Klassische. Dann kamen halt immer diese Sachen, die so ähnlich waren, aber es auch nicht so richtig erreicht haben. Dann kam halt excel sage was was ein unheimlich guter Anime ist einfach. Gerade im Hinblick so auf Retro-Kram. Unheimlich viele Ansprüche, unheimlich viele Anspielungen. Der was Ähnliches getan hat, außerdem eine unheimlich geile englische Synchro.
2: Heilige ja.
1: Ja, ja. Die ist so krass. Da ist auch die Sprecherin ab der Hälfte einfach abgestiegen, weil ihre Stimme kaputt war, <lacht> <lacht> bis sie einfach nicht mehr konnte. Sie musste aufhören. Ja, und dann kam halt Space Dandy 2014. Also 14 Jahre später kam dann Space Dandy und ich glaube, dass Space Dandy genau in diese Reihe von Anime fällt, die so alle zehn,
2: alle Dekade mal kommen, so die einfach,
1: ja, die einfach so ein einfach ein Liebesbrief sind
2: an ja. sich. In sich. Es gibt so so einen Fachbegriff, den ich immer gerne wieder rauskrame, weil ich ja so ein klugscheißer bin. Das Festival, das Matsuri auf Englisch, ja. das ist eine ganze Gattenbezeichnung. Das kommt auch auf Szenen hin. Immer wenn du in Ranma zum Beispiel irgendwas siehst, was dann eine große Dominoeffekt auslöst, und am Ende rennt die ganze Stadt wie so ein Blöder irgendwie eine Figur hinterher und ist alles nur Chaos. Das ist ein Matsuri. Diese Anime-Chaos, dieses Feiern, das passiert in Space Dundee so oft und das ist sowieso das Finale von Space Dundee, ist pures, destilliertes Festival. Ich habe mir extra die letzte Folge noch mal angeschaut und ich ja. liebe
1: sie. Ja, <lacht> Ich hab's geliebt. Auch die Animationen sind halt so modern und so
0: gut. Also. Das absolut. Also, ähm, ich finde. Ich find's halt, ich ich Space Dandy wirklich einfach erstaunlich, dass es auch so existiert, <lacht> einfach, so, <lacht> ja. weil 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 es ist es ist halt die ganze Zeit auf so einem krassen Niveau und auch zu dieser Frage, die du vorhin hattest, Matze, ich muss auch gestehen so, ich habe zum Beispiel die erste Folge von Space Dundee damals nicht gemocht, so ich ich find, die ist einfach ein bisschen zu wild, mhm. ähm, aber das die 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 Serie macht er da noch mal einen Schritt zurück zumindest ab der zweiten Episode. Ich finde, was ich zum Beispiel äh, sofort damals wertzuschätzen wusste, war dieses sehr ruhige und und fast schon ein bisschen melancholische Ende, was die zweite Episode mit dem äh, äh, mit dem Nudel mit dem Serververkäufer hatte. Ja. Der der da halt einfach in seiner eigenen Galaxie so ein bisschen chillt und so seine Lebensgeschichte da erzählt und das, und wo es mich halt aller aller spätestens gekriegt hat, ist halt die fünfte Episode, weil die ist einfach fantastisch, wo er das kleine Alien-Mädchen oh, ja. ähm, rumführt rum, <lacht> und nach seinem, äh, nach ihrem Opa sucht. Oh, wir ja. müssen da echt über ein paar Folgen reden. Ganz die ist, es ist so eine wundervolle Episode, weil du, du hast bisher eigentlich immer nur zum größten Teil Comedy gehabt in Space dann die davor. Ja. Mit ähm, auch gerade natürlich die Zombie-Episode, die vierte Folge. <lacht> die ist natürlich ist auch so geil. Der <lacht> so, vierte, äh, ja, genau. Viertel. Ja, und, und <lacht> mit, natürlich auch mit dem schönen Ende, written and directed by George R. Romero. Ich finde, das ist eine wirklich <lacht> schöne Episode, die das schöne, schöne Hommage zieht. Und gerade Dandys Charakter in der ersten Hälfte dieser Episode mag ich natürlich total gern so, der auch diese ganze Zombie-Apokalypse gar nicht mitkriegt im Prinzip. <lacht> ja. Und ich finde so, aber halt, dass es da noch mal so, so clevere Twists noch mal drauf legt bei dieser Zombie-Episode. Es, 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 es legt immer noch mal so einen drauf, es zeigt immer wieder, das ist nicht wir sind nicht einfach nur jetzt eine Zombie-Anspielung, äh, sondern sondern wir machen noch was draus. Wir haben hier noch übrigens diese total blöde Idee.
1: Oh, lass, uns, lass uns mal über die folgenden dann einzeln reden, weil ich kann ja ein bisschen so allgemein
2: sonst. <lacht> also nicht über alle, aber ja. so ein paar, ne? Ja, so ein paar also,
1: wichtige auf jeden Fall. Zumindest ja, also, die erste Staffel. Die zweite muss ich mir noch komplett geben. Okay. Bestellen.
2: Das, das lohnt sich. Das lohnt sich. Also, mir hat es das Herz zum ersten Mal so richtig rausgerissen mit Episode 9, ne, mit dem Pflänzchen. Oh ja, die die ist, mein Gott. Die, die ist, ist wild. wild. Die ist böse. <lacht> Ich erinnere mich
1: voll an Yellow Submarine von den Beatles irgendwo. Ich weiß nicht warum. Ja, weil es auch experimenteller ist, ne? Die ist, ja.
0: die ist super experimentell. Muss aber dazu sagen, also die Episode ist von. Oh, directed von. Ich, ich weiß, mir fällt ihr Name. So, Südkoreaner, gell? Ja, die Südkoreanerin, die, 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 die Partnerin von, von Yuasa.
1: Uh, Masaki Yuasa? Shinichiro Watanabe war
2: auch dabei. Ja, äh, war Choi, dann in der zweiten Staffel dabei. Ich Regisseurin
1: der Karin Tuesday
0: gemacht, irks. Äh,
2: Miki, hieß die nicht Choi oder so? Choi, ja, ja,
0: das können Ich ich, ich versuch's gerade noch mal. Ja, ja, genau, das ist, ja, genau. Ähm, die Enyong Choi, genau. Ich bin mir bei koreanischen Namen nicht hundertprozentig sicher, ob ich's richtig ausspreche.
3: <lacht> <lacht> um,
0: aber, ja, die hat die Episode halt richtig geführt, die neunte mit den Pflanzen und als ich die damals auch zum ersten Mal gesehen habe, musste ich sofort auch an so experimentellere Episoden von Adventure Time denken. Weil Adventure oh ja. Time hat auch manchmal so Episoden, die wirklich einfach nur ein reiner Drogentrip sind. <lacht> und <lacht> ich Also, gerade sowas wie die neunte Episode von Space Down ist halt so eine Folge, wo ich dann da sitze und mir die ganze Zeit denke, was <lacht> Aber es ist auch gleichzeitig Appreciator. So mein, mein Gehirn ist vollkommen überfordert mit dem, was es sieht. Trotzdem mag es das irgendwie. Ja. <lacht> Übrigens,
1: was ich total witzig finde gerade, mich hatte er tatsächlich schon bei der ersten Episode. Ah, okay. Also ich habe die erste Episode gesehen, da wusste ich noch nicht, wo es war. Und dann, als er dann aufsteht und dann fängt zu reden, diesen Monolog zu führen darüber, Cutie, weißt du, was das Wichtigste ist. Der, der fängt dann an, irgendwie seine zwei Minuten. gerade. Ich habe halt Zeit auch direkt mit deutscher Synchro gehört, ja. Und ich wollte jetzt endlich schauen hier. Annie Search ist dein Freund. Annie Search hat alles. Da Tobias Brecklinghaus. <lacht> Tobias Brecklinghaus, so den Joke mach ich nicht.
0: Wir sind, wir sind ein Jahr zu spät dafür, aber egal. <lacht> Tobias Brecklinghaus. Das ist doch die deutsche der, Stimme von God of War mittlerweile. Und Pfaffnir ja, in Kobayashi ist er ja auch. Ja, genau, genau. Cool. Spricht doch immer die Werbespots ja. äh, bei SuperHTL.
1: Ja, auch. Er oh. ist auch mega bekannt. Da sind eh ein paar richtig bekannte Sprecher bei. Also fuck. Ja, ja. Also, Besetzung ist, ist top. Besser geht's bei Anime fast gar nicht.
0: Ja, also Und was halt auch bei diesem Titel so wichtig ist in der Übersetzung, ich, ist, finde ich, wirklich diese, diese diese Stimmung halt von Space Danny natürlich rüberzubringen. Ja. Und das ist halt ich fände es halt, ich kann mich jetzt an die paar Folgen, die ich auf Deutsch gesehen habe, nicht mehr so unbedingt an die, an die Drehbücher erinnern. Aber was ich halt im Englischen zum Beispiel absolut fantastisch ist, ist, wie super flapsig die alle immer die ganze Zeit sprechen. Und was für geniale One-Liner da teilweise drin sind. Und halt, halt, diese Quiz-Show, die sie dann zum Beispiel machen, ja, so, um, um so herauszufinden, geil. wer der bessere, also wer jetzt der echte Waystar echt. ist. <lacht> <lacht> und, und so, äh, ähm, die, ah, die, ja. ir irgendwie, genau, die, da, da war so eine Frage so von wegen, ähm, die, what are you a slave to? Und dann, the booty. <lacht> 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 ja. <lacht> <lacht> oh,
1: ja irgendwie ist seine Antwort, Brüste. Der fängt hey. ja, also mich hatte der Anime wirklich jetzt dann anfängt und redet, Cutie weiß was Wichtigste und dann labert er und dann, dann der Arsch. <lacht> <Und> ich dachte <lacht> so, ja ein Anime, der einfach sagt, weißt du was? Weißt was? Wir wir machen jetzt mal nicht direkt irgendwie hier einen Story-Opener oder so, sondern so, wir stellen einfach den Charakter vor, indem er da einfach einfach völlig sinnbefreit über Körperteile <lacht> philosophiert. So. Und dann habe ich mir gedacht, so okay, weißt du, wenn du so einsteigst und dann noch so einen Sprecher hast, der auch nicht, der das auch rüberbringt, dann habe ich mir gedacht, so, okay, das das kann ja nur was werden. So dass zumindest die ersten Episoden werden gut. Wenn es dann abgeht, runtergeht, ist dann natürlich traurig so aber anders so war das solide und dann dann kam halt der Rest und ich dachte mir so holy shit so <lacht> da war jede Folge auf ihre Art gut so also ich glaube ich eine Folge finde ich ein bisschen lahm obwohl ich sie auch sehr gut finde welche wären das, das? Ist die wo wo sie in die Zeitschleife haben beim Vater von Miau. hängen sie da fest Boah, Die ich finde ich
0: eigentlich sogar ziemlich gut die mag ich, ich auch sehr gerne
1: auch gut. Ich Morgen
0: mein, ist ein neuer Tag, heißt sie auf Deutsch.
2: Aber ich glaube, jeder hat so ziemlich so irgendeine Episode, wo äh, ich zum Beispiel, ich fand die Toaster-Liebesgeschichte war nicht, nicht so geil drauf, weil ja. irgendwie, weil es mir peinlich ist. <lacht> ich weiß keine Ahnung, warum es mir das peinlich ist. Es war ein verdammter Toaster hier. Ich, ich, ich also, ja.
0: sorry, also meine Lieblingsepisode ist halt die 13. mit QT und, 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 und dem Kaffee und halt ja. auch dem Toaster nochmal. Und ich. Ich habe die mittlerweile, also ich glaube, jetzt noch mal mit meinem Rewatch von der kompletten Serie müsste ich die jetzt mittlerweile irgendwie zum achten oder neunten Mal gesehen haben in dieser Folge, <lacht> weil ich die wirklich einfach so gut finde. Und ja, die sie ist, ist, gut. Halt, sie ist halt geschrieben von Dai Sato, der mittlerweile wirklich viel Kram gemacht hat. der auch unter anderem den Altered Carbon-Film äh, Carbon zum Beispiel geschrieben. Mhm. Oh, okay, und nice. Regie geführt halt von Shingunatsume selber, weil das die ganze Serie ist ja eine große Kollaboration zwischen Shingunatsume und Shinichiro Watanabe. Und ah, ja. diese diese 13 Episode, ich finde die so genial, weil die, die hat äh, schöne Montagen, so gerade mit der Musik von BTB, die da im Hintergrund läuft, nee, von, von Love Row und BTB heißen die, glaube ich, ähm, die halt sehr an Death Punk erinnert, ähm, und auch die, 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 das Finale nun mal, weil das so verschissen geil animiert ist. Ja, auf Und, jeden und Fall. nun mal halt auch der Song, der da spielt, ähm, ich, wie hieß er nochmal? One to be, glaube ich. Der ist Oh, ich krieg da Gänsehaut bei diesem Song. Vor allem, weil der in dieser 13. Episode das einzige Mal in der Serie für die kompletten sechs Minuten spielt.
3: Und ähm, ich krieg ist, da ich nur eine überlegen. Gänsehaut.
2: Ich kann mich gar nicht richtig mhm. mehr dran erinnern. Ich überlege mir gerade, es ist wirklich viele Jahre her, dass ich Space Dandy gesehen habe. Boah, ich wünschte mir einfach so eine verdammte Zeitanomalie, wo ich einfach mal so eine Woche für mich alleine hätte, wo ich einfach Space nicht so aufkommen könnte, wie ich wusste. habe.
1: Ja, du, du findest vor allen Dingen das, das, was ich halt an, um, gerade, deshalb wollte ich auch, dass ähm, Otago Video Videos ein bisschen nicht ganz so krass, aber weshalb ich auch Excel sagen mir wollte, das ist halt einer dieser Titel, die ich schaust, ich habe den jetzt zum vierten Mal geschaut, so, ja. <lacht> Das ist für mich viel so. Ich habe, glaube ich, nur The Vision of S geflogen öfter geschaut und. Mm, ja, okay, der ist aber auch, auch wert, ne? Ja, ja den muss ich auch mal wieder schauen. Den schaue ich alle drei Jahre. Und äh, Silent Mobius schaue ich halt auch alle paar Jahre wieder. Auch wenn ich den nur auf Französisch liegen hab, weil auf Deutsch kriegst du den
2: nicht. Ähm, es gibt eine Lizenz. Meinst du den Kinofilm? Nee. Die Serie? Ja. Die Serie hab ich tatsächlich hier bei mir Deutsch auf DVD bei mir im Regal stelle. Das ist anscheinend jetzt mittlerweile ziemlich selten geworden, das Scheißzeugs. Ja. <lacht> weil weil das, das ist halt Anime-Deutschland,
1: ja? ja? Du hast irgend so einen Titel, so es ist, ist würde sie nichts kosten, zu sagen, so, oh, wir haben das da mal, wir hauen das mal wie, Keine, das hat doch bestimmt irgendeinen Lizenznehmer, der bei Crunchyroll oder so, sie könnten das halt einfach hochhauen oder die DVD verkaufen, so on demand, whatever. Nee, das gammelt alles irgendwo im Lizenzlimo, du wirst es einfach niemals wiedersehen und klar, kennt keinen Schwanz so, aber äh, sorry für meine Sprache heute, ich bin ein bisschen gedrustet vom das Tag. Das ist bei ja, uns kein <lacht> Problem. <lacht> okay. Erlaubt und erwünscht. Da bin ich ja beruhigt, danke schön. Das, das kennt halt einfach niemand. Nur so, nur so Typen wie wir, so, die das gerne hätten. So. Ich habe halt eine französische Version, weil in Frankreich kriegst du es halt einfach so für irgendwie ja. 20 Euro. Alles.
2: Frankreich hat Power, ne? Ich habe äh, auch solche ich Dinge. What the fuck? Halt. Ich, 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 ich mag zum Beispiel eine sehr schräge Martial Arts-Serie namens Air Master. Ist kaum zu bekommen. Ich glaube, die Air einzige Master. Chance ist äh, entweder auf Amazon digital oder spanische DVDs.
3: Ja
1: ja war ich komisch das da ist was, auch ah master ja kenne ich habe ich gesehen der ist wie auch richtig stumpf was ich also was ich zu space dandy im Endeffekt sagen wollte nachdem mhm. ich abgeschweift bin
3: yeah.
1: <lacht> ähm, war das das dadurch dass einfach wie in Excel sage einfach so viele Dinge drin passieren also dass jede ist es irgendwo, ist irgendwo es ist komplett Excel sage ist episodisch space dandy ist die sind einfach ultra episodisch die haben das transzendiert so weil Okay, in Space gibt gibt's auch so einen roten Faden, ganz zum Schluss, so einen ganz leichter, der da durchzieht. Gerade zur letzten Folge hat der Excel -Saga auch so ein bisschen. Am Endeffekt, jede Folge schaust du und dann hast du sie gesehen und denkst, du, ja, cool. Und dann schaust du sie irgendwann später nochmal und denkst mir, hey, das hab ich ja gar nicht, das hab ich jetzt gar nicht so verstanden. Dann schaust du nochmal und denkst dir, ha, den Punkt habe ich jetzt aber gar nicht so gerafft. Weil einfach so viel passiert. Also es ist, es ist nicht überladen. Also es hat ein unheimlich gutes Pacing einfach. Du schaust die Folgen, du weißt immer, wo du bist. Du weißt immer, was die Figuren tun. Aber sie machen halt so viel. Und ja, ist ja. es ist einfach grandios. Allein schon in der ersten Folge. Was passiert in der ersten Folge? Sie fahren ins Bubis das erste Mal. Sie reden darüber, sie finden Miau. Glaube ich. Ja, ja. ja. Er muss ja erst gefunden genau. werden. Muss ja erst genau, sie finden Gruppe dazu. in der ersten Folge haben wir Space Sandy mit Cutie, der Cutie über Ärsche aufklärt. Dann fliegen sie, nach diesem Abschnitt, fliegen sie ins Boobies. Im in Boobies ja. suchen sie Aliens und flirten mit äh, mit Honey. Wobei ich nicht weiß, ob das eine Cutie-Honey-Anspielung sein soll, was ich sehr witzig Wahrscheinlich. finde. Wahrscheinlich. Also Honey Bin ist, ist definitiv sicher.
2: vom Outfit sehr an Cutie-Honey, erinnert die mich. Ja, finde
1: ich schon mal super. So, dann dann treffen sie halt Cutie. Das das wäre für andere Anime schon eine komplette
0: Episode. So. Für Miau meinst du? mein Ja, so.
1: treffen sie Miau. Und wir kennen noch das Bubi-Slayern und seine Beziehung zu der Kellnerin, zu der ähm, Honey. Und dass die ihn schon länger kennt. Wir finden heraus, dass er selbst ein ziemlicher Idiot ist, Cutie auch, also blöd, blöder und premium blöd. Äh, sie dann Reisen sie noch zu Scarlet? Also wir lernen doch noch Scarlet kennen und merken, dass die schon nee, in die Scarlet Geschichte...
0: lernt man, glaube ich, erst in der zweiten Episode kennen. Nee, ich bin der
1: Meinung, dass sie da hinfahren und sie bringen hin, das normaler ein äh, normaler peter oder das zweite? Ich
2: weiß es nicht mehr. Doch, also ich, 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 glaube, ich glaube, Miau
0: hier. bringst du zum ersten Mal erst in der zweiten Episode hin. Okay. Äh. Es verschwimmt ich, alles im Kopf. <lacht> ja,
1: aber jedenfalls, wir haben schon, es ist schon unheimlich viel passiert und wir haben vor allen Dingen ist es echt gut erzählt, dass wir einfach wissen, wer ist Base Dandy, wer ist Miau, wer ist Cutie, wie ist die Welt, so das, was wir wissen müssen, wissen wir alles. Und dann reisen sie noch zu diesem Planeten. Wo auch noch unheimlich viel passiert. Und am Ende ist ja dieses ganze animations wie das der Planet explodiert. Da kommt ja auch noch das Google-Imperium ja, da an der Yutakana Seite. Da ist kanaka
0: einfach komplett steil gegangen. Ja. Am Ende der ersten Episode. Also, die ist wirklich fantastisch animiert. Oh mein, allein schon dafür.
1: Da, da setzt, da musst du echt Kopfhörer auf oder gutes, einfach Ton an, alles ausschauen. Ja, dann kommt halt auch noch das Google-Imperium vorbei und wir fahren halt irgendwie, wir fahren eigentlich nur, dass die, dass die Raumschiffe in der Freiheitsstoße haben mit einem Gag im Mund, das finde ich schon mal super. Ich habe nie verstanden, warum. Das wird, glaube ich, auch nie erklärt. Das muss man halt akzeptieren in dem Moment. Ja, es gibt auch Momente, die musst du halt einfach akzeptieren. Da darfst du gar nicht, glaube ich, großartig fragen. Da musst du einfach sagen, ja, okay, passt. Dann ist da noch inferno drin. Das große Sk oberböse Skelett da. Ja. Äh, so ja, äh, ja, ja. Das ist einfach für mich immer Inferno-Kop. Und oh, das ist nur die erste Episode, ja, das ist nur. Ja, dann treffen sie noch die Aliens dann und dann dann passieren Dinge, dieser Planet explodiert und und sie sterben am Ende halt auch. <lacht> so, sie jagen sich einfach selbst in die Luft, weil er zu so blöd ist.
0: Ja.
1: Das ist ja. halt einfach so, so ultra crazy, was alles in diesen in einzelnen Folgen passiert an Dingen. Und du fühlst dich nicht, und es ist nicht überladen. Und das ist das Krasse. Und das ist jede Folge so. Ah, Auf jeden Fall. Also es
3: hat,
0: es hat immer wieder auch super kreative Ideen. Und halt natürlich merkt, dass da einfach auch die verschiedensten Köpfe nochmal halt auch dahinter stecken. So, also ich finde, ähm, ich kenne sehr viele Leute, die halt yuasa episode in der zweiten Staffel dann am liebsten, äh, am, am am besten finden. Und die ist auch super, so, 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 die hat auch was komplett Eigenes. Und so. man merkt es direkt, dass sie von Yuasa ist. Um, wegen, wegen dem ganzen Stil, und die hat eine Shinya Orya, oh, Ohira Animation, die wirklich fantastisch ist. Und, um, das, die, die, das, ne, das ist das mit dem Planeten, die mit diesen zwei liebenden Planeten im Prinzip, diese Episode, wo, wo er dann am Ende auf, auf, einer riesigen Welle reitet. Und, das, das, ich, ich, ich kann das gar nicht mal so richtig, beschreiben, weil das einfach so 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 es ist so eine gewisse Stimmung einfängt und ich das meine Epis Episode, die am ehesten noch eine Stimmung einfängt und deswegen ich finde die zweite Staffel halt, halt teilweise wirklich nochmal noch mal bessere Episoden und die und in der zweiten Staffel gibt es dann halt die Episode geschrieben von ähm, Shinichi Watanabe ähm, und Regie geführt von dem Animation Director von Angels Egg ähm, in, in der <lacht> ähm, dann die Tod ist und in dem es halt um diese Realisierung geht und, und in dem es darum geht, mit dem Tod zu leben und die ist unglaublich atmosphärisch das ist so eine stimmungsvolle Episode und ich kriege jedes Mal Gänsehaut bei dem Ende davon, gerade so diese diese, wirklich diese allerletzten Szenen nach den Credits nochmal, weil in den letzten paar Episoden fängt dann Space Dandy auch nochmal an, dass jede Episode nochmal eigene Ending Szene bekommt um, und nicht mehr nur das, dass das, äh, der Song, der, der sonst die ganze Zeit am Ende spielt, spielt. Und gerade die Szene danach, ich krieg da so eine Gänsehaut und ich kann nicht beschreiben, warum, weil es einfach nur Space Dandy ist jetzt in dem, in einem, in einem äh, äh, Hochzeitsanzug in dem weißen wie halt auf dieses Mädchen wieder, wieder zugeht, was ihn eigentlich wieder lebendig gemacht hat und ähm, aber, aber selber diesen Planeten verkörpert der ja den Tod verkörpert und es ist <lacht> ja, es, es ist eine absolut fantastische Episode und sie hat einen super Soundtrack von ich finde den Namen immer wieder unfassbar witzig ähm war da, wie wie, wie war es er? Ja? Ogre you Asshole. Das ist ja einfach der Name von dem Typen, der die Musik der Episode gemacht hat. Ogre You ja, Asshole. <lacht> Aber das ist fantastische Musik. Weil es absolut dieses, diesen, dieses japanische Shogase, äh oder ähm, einfängt. Und ich mich immer noch frage, weil Japan eine riesengroße Showgase-Szene hat. Warum wir nicht mehr Anime mit Showgaz-Musik bekommen?
1: Äh. Ich glaube, du musst mal erklären, was das genau ist.
0: Äh, Showcase ist so eine Form von Alternative Rock im Prinzip. Also, es ist was, was, also, es ist Rock, also, beziehungsweise es arbeitet mit Rockinstrumenten, aber es geht halt nicht in eine aggressive Richtung, sondern in eine sehr sentimentale, melancholische Richtung. So, also es, 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 es drückt eine gewisse. Wut aus, aber der geht's nicht wirklich in um eine Wut auf jetzt, weiß ich nicht, auf was anderes oder ein System oder sowas, sondern es, es geht eher darum, wenn man sich halt diese Musik anhört, so in sich zu kehren. Mhm. Also ein bisschen
1: ja, das Psychedelic ist wahrscheinlich das, das
0: falsche Wort.
2: Ah, nicht unbedingt falsch. Äh, ja, es ist
0: ein bisschen was Psychedelisches auf jeden Fall. Ja, man muss
1: jemand einen Songname droppen, damit die Leute sich den einfach geben können. Mit was können wir
2: jetzt zum Vergleichen, was die Leute wissen? Können wir jetzt ein bisschen mit Nirvana vergleichen, mit Grunge? Nicht ganz, ah, oder? Nee, ich ich nicht weiß ganz. nicht, ob
0: es da unbedingt was Bekanntes gibt. Mir hält halt einiges ein, was man vielleicht mal googeln könnte, oder sowas. Zum Beispiel den Soundtrack vom Solanin-Film. Ähm, also, Solanin-Manga von von äh, hier dem Autor von äh, uh, Good Night äh, Pan Pan und ja, äh, ja, ja, ja. Ja, ja genau ja, stimmt, das, das stimmt. Solanin hat ja auch einen Film bekommen und das hat auch einen
2: Showgaz soundtrack der Film der fantastisch ist um, ah, jo. Space Dundee. Space Dundee ist im Endeffekt das, was ich an Anthologien liebe, ne? Wenn ja. du so eine Sammlung von Kurzgeschichten hast, wo jeder äh, Regisseur seine Kreativität unter Beweis stellt und so richtig auslebt und also individuell ist, das mhm. hast du hier im Endeffekt auf eine ganze Serie verteilt mit <lacht> ja, lauter schönen ja. individuellen, äh, experimentellen Episoden. Äh, Absolut. Schöne Sache. Absolut. Schöne Sache. <lacht>
0: Ja, ey, wirklich, Space Dandy oh. ist so was Besonderes und Spezielles. Es gibt vor allem ich, auch
1: Es ist vor allem alles drin. Es ist, sorry, erzähl du, ich hab dich unterbrochen.
0: Nee, ich, 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 ich war gerade selber überhaupt am überlegen, was ich noch sagen möchte. Weil das ist einfach eine Serie, die sollte man sich halt gefährlichst äh, kaufen <lacht> und anschauen. <lacht> okay. Bitteschön. schön, danke schön. Lass uns, lass uns einfach mehr darüber reden, warum
1: Leute sich Space Dandy kaufen. <lacht> lass uns einfach, ganz ehrlich, Space Dandy ist, ist der zweitbeste Anime der Welt. Der erstbeste ist immer noch Excel saga <lacht> Okay, okay. <lacht> das ist schon, das ist schon eine knappe, das ist eine knappe Nummer, ja? Keine Ahnung, noch Du hast von den was? Okay, wir haben jetzt dieses super Ernst. Du hast aber auch einfach Episoden, die halt auch einfach richtig abgedreht sind. So, zum Beispiel Jetzt gerade, ich habe ja die erste Staffel extra mal geschaut für heute. Sehr spontan. Quasi in zwei Tagen geht's bei mir in Urlaub. <lacht> um, zum Beispiel, was ich Ja, genau, wir hatten kurz geredet über die Zombie-Episode, wo einfach, wo sie es einfach nicht raffen, dass alle zu Zombies werden. Oder eher. Eine Musical-Episode. Die
0: Serie hat eine Musical-Episode. Nein, die hat eine
3: Musical-Episode. <lacht> das muss man sich auch mal
1: überlegen. Ex in Excel-Sage gibt's einen Joke, da fängt die allerletzte Folge, ist quasi also die allerletzte Folge von Excel-Saga ist halt auch völlig aus dem Rudern gelaufen. Die ist auch eine Minute zu lang für die TV-Ausstrahlung, absichtlich. Und die ist halt super vulgär und die fängt damit an, dass Excel-Saga auftritt und sagst, du hast immer so eine Szene, wo Excel-Saga dem Regisseur fragt, ob man was machen kann. Und das erste ist, ob sie eine Musical-Folge machen. Und dann singen sie halt darüber, dass das nicht geht und dass sie halt abdrehen will. Und dann bedankt sie am Ende, dass sie eine Musical gemacht haben am Anfang.
0: Ach, ja, das ja. Space Dunn, die singt halt über den Booty.
2: Der Booty. Ja. <lacht> ich meine,
0: ja. in ja. der englischen Synchro auch nochmal spitze, dass sie das halt auch alles übersetzt haben, die ganzen Songs. Und, ja. und alles noch mal, und, und ich finde die wirklich, ich finde die in der englischen Version, glaube ich, nochmal besser. Einfach, weil ich diese Gags natürlich halt auch dann, dann drin verstehe, in den Songs. und ja, vor allem verstehst du sie gleich, ohne mitlesen zu müssen. <lacht> ja. Und sie sind halt fantastisch gemacht. Und es ist, ja. es ist schon sehr witzig. Jemand ähm, zu hören, der über den Booty singt. <lacht> er
1: redet <lacht> doch die ganze Zeit über nichts anderes. Aber es hat auch echt viel Fanservice zwischendurch. Ne? Ich finde äh, das Rennen, Folge 7 der ersten Staffel, auch sehr geil. Weil das ist einfach eine von den Folgen, die ist halt so high-octane.
0: Das ist das, wo sie das Rennen mhm. haben, wo Prince ja. auftaucht. Ja, ich finde, auch da <lacht> noch mal so, so ich es halt krass, zum Beispiel, dass diese space rennen episode einfach so drin ist, so in Space Dundee. Du hast sowas wie Redline, was einfach sieben Jahre gebraucht hat. Und ich meine klar, <lacht> Redline sieht besser aus als diese eine Episode von Space Dundee. So. Äh, Redline ist auch völlig krank einfach. Das ja. ist, was Aber ist das für ein Anime? Der schaust du dir Oh Gott. Sorry. Trotzdem hast du halt in Space Dundee dann trotzdem einfach so eine 24-Minuten-Episode drin, wo es halt auch um ein Space-Wettrennen geht. Die halt auch oh. einfach fantastisch animiert ist. Ja. <lacht> das die hat ist mich da einfach Memories so drin. <lacht> die hat mich tatsächlich an die,
1: ähm, es gibt ja Memories, diese, ähm, diese Anthologie mit, glaube ich, vier drin. Von mm. 95. Die ja, habe ja. ich auch liegen. Und da ist auch so eine Folge mit so einem Rennen drin. Die ist so super. Aber die ist. In space Dandy die ist ja super schnell und alles. Aber die ist, steht im total krassen Kontrast zu diesem, ähm, ja, zu diesem Rennen, was da ist, weil da wird es zwar am Ende ganz schnell, aber es, aber es verlangsamt sich dann alles. Je schneller das wird, desto langsamer wird das, was passiert. Ähm, das war, ist auch total spannend. War das in
2: Memories oder Tokyo Labyrinth? Die, das, diese Kurzepisode mit dem Rennen. Das war doch Kawaii Das war in, doch in, die,
0: in Tokyo Labyrinth, glaube ich. Ich habe das letztens nochmal auf Saga tatsächlich. Gesehen. Ja, ja,
2: weil Memories ja. war doch das mit dem einen. Äh, Ach so, Mani ja, yeah, das war noch mit den 13 ja. Zwischengeschichten in Memories. Das war Tokyo Labyrinth war das, was du meinst.
1: Ja, also ich glaube, ich habe das hinten liegen. Nicht Memory, sondern Money, Money heißt es auch in der
0: Deutschen. Das war
1: Magnetic Rose. Magnetic Rose. Neo Tokyo heißt
0: es doch im Englischen ja auch. Ja, ja. <lacht> okay, wie
2: viele verschiedene Namen wollen wir denn haben? <lacht> es ist kompliziert, aber ja, Die äh, Episode äh, äh, heißt
0: äh, Running Man. So. Ja, genau.
2: Das ist auf jeden Fall nicht in den Memories-Anthologie drin.
1: Ja,
0: das auf jeden Fall.
2: Gut. Jetzt haben wir das geklärt. Aber beides, aber
1: beides ultra geile Anthologien, so, so muss man eigentlich auch gesehen haben.
2: Äh, ja, ja ist wahr. aber jedenfalls äh. musste
1: ich halt voll an Running Man denken in diesem Rennen auch und halt an Red Line. Ich fand das schon ziemlich krass.
2: Oh, ich bin so traurig, dass Cavaggieri nichts mehr macht. Okay, er ist jetzt auch im Rentenalter. Es alt. <lacht> ich, hätte, ich hätte mir so einen Nachfolger zum Animationsstil von Cavaggieri, könnte ich mal gerne verbrauchen. Ja, danke sehr. So viele tolle Animationsstile heutzutage, so viele talentierte Leute in der Industrie und so ein hohes Niveau. Ich meine, nie sind Animes im Fernsehen haben so ein Niveau ja. gehabt, wie wir in den letzten zehn Jahren Definitiv. hatten. Definitiv. Und äh, äh, Ah ja, ich meine, so viel soll ich mich nicht beschweren. Ich werde trotzdem zugeballert mit massenweise Animes. Ja, <lacht> also ich cool, finde
1: im Durchschnitt sieht Anime heutzutage halt einfach so viel besser aus. Und wenn sie sich durch dich hinsetzen, dann sieht das halt einfach es es sieht Ich finde es nicht unbedingt zwangsläufig besser, aber es sieht es sieht auf seine Art richtig geil aus. Ich hab ich ja. habe so meinen Softspot für die alte Cell Animation, die da natürlich auch digital bearbeitet worden ist, Und die hat trotzdem auf diesem Rackleaf aber das halt auch immer noch die modernen also was ich halt so geil finde an Anime irgendwo auch kurz was auch Space Danny so ein bisschen glaube ich feiert gerade in den in den Situationen wo super viel los ist gibt's ein Buch von äh, Lamar heißt er, ich glaube Michael Lamar oder so The Anime Machine Und da geht's am Anfang viel darum dass Anime sich quasi aus diesen 2D Räumen zwischen den ähm, zwischen der Multiplayer Maschinen bewegt also dass du dieses Animation-Rack hast, wo du dann die Ebenen zueinander bewegen kannst
2: mit der ja. Kamera. der große Animationstisch. Genau.
1: Und dass das Anime bis heute quasi immer noch dem irgendwo treu geblieben ist. Und das merkst du halt in Space Dandy auch, um beim Thema zu bleiben. Gerade in den immer wenn viel los ist auf dem Bild, hast du sehr, sehr deutliche Ebenen. Also du hast nicht irgendwie eine Kamera, die da irgendwie sich durchschlängelt und es ist verwirrend. Du hast immer sehr, das sehr starke Ebenerierung. Also es ist sehr stark 2D. Das war sozusagen, es ist so als hätte man das mit unglaublich viel Mühe auf so einem Animation-Rack machen können. Und das macht's, glaube ich, auch aus.
2: Ja, das Spiel. zeigt auch, dass die Leute verstehen, woher sie kommen. Das ist natürlich ja. eine ich herrliche glaub, Sache.
1: Und ich denk mal gerade, Fanz Condo, Super, äh, Crimson, Legend of Crimson macht es auch sehr gut. Weil es auch sehr klar eben mit Ebenen arbeitet. Und auch halt viel rechts, links so in die Richtung. Und wenig so in die Ebenen rein, was ich halt nicht so mag. Weil irgendwo verliert man dadurch schnell immer die Übersicht. Es geht auch, auch heute enden.
2: schwerer bei digitalen Sachen. ne? Ja. Es ist nicht so wie bei Filmmaterial, dass du näher da ran zoomst, ranzoomst, desto eher siehst du Korn und es bleibt aber scharf. Ja. Wenn du das nicht richtig gemastert hast und näher ranzoomst, dann siehst du die Pixel. Das ist nicht
3: cool.
1: <lacht> ja, aber ich finde das nicht schlimm, wenn du in Anime halt ein großes Bild hast und du zoomst dann in Stellen rein. Okay, whatever. Also. Ich kann verstehen, dass man irgendwo auch einfach bei, mit seinem Budget arbeiten muss. Aber trotzdem, das macht halt Space Dandy auch viel. Es ist das meine ich auch mit dieser Liebeserklärung. Es weiß ganz genau, dass es in diesem Medium ist und es arbeitet sehr viel damit. So,
2: ja. ich würde aber jetzt bitte euch darum bitten, dass wir über was anderes reden, ja, weil ich kriege einen aber... so großen Durst, Space Dandy zu machen. Das ist nicht <lacht> ja. normal. Ich kann, ich habe gerade keine Zeit. Ja,
1: also bitte. Ja, wir könnten einfach, glaube ich, über jede Folge quasi zehn Minuten
0: reden, locker. Kein ah, Problem. Das könnte man einfach einen 100, Podcast drüber machen, einen Space Dandy Podcast. Einfach
1: 130 Minuten Space Dandy Folgen durchgehen. <lacht> <lacht> Bonnie, aber noch eine, die, die Pflanzenfolge hast du ja auch gesagt. Diese ja. super, die muss, die ist auch, die muss man gesehen haben. Ja, auch, ja. auch die melancholisch mit morgen ist neuer Tag, die ich nicht ganz so gerne schaue, die mit dem, wo sie ja Zeitschleife hängen, wo er dann miau bei seinem Vater ist und, man hat ja halt dieses, so er kommt nach Hause und dann bleibt er da irgendwie hängen, aber er muss dann auch irgendwie da weg. <lacht> Natürlich, der Space-Dandy-Twist ist, dass sie am Ende im Schiff hängen, in der Oloa-OE und selbst nichts anderes tun, als die ganze Zeit auf ihr Handy zu starren, so ungefähr. <lacht> aber halt dieses, dieses Fernweh- und Heimweh-Gefühl, was darin ist, was ich halt unheimlich spannend finde, es ist, es ist Jede Folge es ist sowas drin. Und es und es schafft es, ernst zu sein, es schafft Nonsense-Humor zu machen, aber es ernst rüberzubringen, deshalb funktioniert's ja. Weil man nicht so, ja, lol, random, sondern es ist so, das ist alles geplant, es ist genau, man weiß, wohin man will und deshalb funktioniert's. Es ist einfach, ja, es ist wie die nackte Kanone. Da passiert total bescheuerte Scheiße, aber die Leute machen, spielen das einfach so ernst durch, dass es gerade genau dadurch witzig ist, weil es eben nicht das Gefühl gibt, ja, lol, random. So, ha, ha, ha. Man, Sondern, So, jetzt reicht's. Genau ich lasse dich nicht mehr ja. über space reden. <lacht> ich schweige. Ich möchte einfach, dass alle Leute space wenn nicht schauen. Und excel sagen.
2: Aber <lacht> recht hast du ja. Recht hast du, ne? Ja, ja.
1: Matze, was Ay, hast du
0: so geguckt?
2: Ich überlege mir gerade, was ich zuerst anfangen möchte. Äh, ich glaube, weil wir vorhin schon Also, weil wir jetzt schon bei Animationen waren und vorhin ein bisschen bei Brutalität, dann rede ich über den Witcher-Anime. <lacht> Oh ja. Ist auf Netflix. Den ja. habe ich mir tatsächlich auch angeschaut, als du mhm. mir letzte Woche gesagt hast, dass du ihn geschaut hast. Also, ich bin eigentlich ziemlich positiv zu diesem Gerät eingestellt. Beziehungsweise, ich war eigentlich überrascht, wie hoch die Qualität ist. Ich habe schon einiges erwartet, ne? weil es Studio Mir und Studio Mir kann zeichnen. Aber das dat Gerät ging ziemlich gut ab. Das hat einige sehr feine Szenen drin gehabt. Äh, ich glaube, ähm, bei mir sind die halt auch am ehesten hängen geblieben, weil der Rest vom Film, der hat so aufs Gaspedal getreten, weil er doch seinen sein Inhalt so rüberbringen musste. Es war viel zu viel Inhalt für die kurze Zeit da drin. Ja, ja meine die Güte. Sind. Da hätten sie so eine Serie draus machen sollen, eine kurze. Nicht einen Film. Also, die, die haben sich ein bisschen abgemüht. Aber es ist trotzdem ein guter Film. Es geht um die Vorgeschichte um den Hexer oder Witcher, ich weiß gar nicht, wie man im Deutschen jetzt am ehesten sagt. In im ja, Deutschen
0: Synchro sagen sie Hexer.
2: Ah, also, in, in den Büchern haben sie auch Hexer gesagt, in den deutschen okay. Fassungen davon, ne? ähm, Der, der Geralt, unseren Hauptcharakter, den man kennt, halt dann später ausgebildet hat, der, der ist der Wesimir. Vorgänger, der Wesimir. über dem seine Geschichte und das ist eigentlich relativ spannend. Es zeigt wieder typisch eine Menge Grau, eine Menge menschliche Abgründe. Und es endet mit dem Schleifen der Witcher-Hochburg, der Hexer-Hochburg, ne? deren Basis. Und ja, ist im Endeffekt alles schön grausam und düster und eine dunkle Fantasy. Und es fließt massenweise Blut. Okay. <lacht>
3: Also, wenn es wirklich eine Sache gibt, ich bin
0: Netflix immer wieder kritisch gegenüber, was die Vermarktung von Anime geht und was sie sonst noch so damit machen, auf einer wirtschaftlichen Ebene auch. Aber ich muss halt sagen, dass eine Sache, wo, wo ich Netflix wirklich für loben muss, ist halt, dass sie eine Plattform bieten für halt so wirklich unglaublich brutale Animationen, wie wir sie heute eigentlich nicht mehr bekommen. Ja. 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 Weil in Japan kannst du sowas halt nicht im Fernsehen zeigen, deswegen lohnt sich auch nicht. Und dann kommt halt sowas wie Akudama Drive dann, was halt in der Fernsehausstrahlung komplett kaputt zensiert wird. Und man ja, dann leider. halt erst auf der Blu-Ray ordentlich bekommt. Und ähm, ja, Netflix bietet halt diese Plattform für für Kreative, die halt äh, diese, ja, diesen, diesen Gewaltgrad nutzen. Und es, es geht ja bei so einem hohen Gewaltgrad, finde ich, nicht immer unbedingt darum, dass es jetzt dass es jetzt halt unbedingt möglichst brutal sein muss oder so und und, und irgendwie, irgendwie die ganze Zeit edgy wird.
2: <lacht> so. Sorry.
1: Sorry. Ja, ich
2: ich glaube, ich weiß, was Vicky meint. Es geht nicht unbedingt ums Ausschlachten oder ja, sich es total ist, dran ja, ja. ergötzen dran, ne? Sorry. <lacht> es, 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 es geht nicht darum, dass ich mich
0: halt dran ergötzen kann, daran, dass es halt brutal ist, sondern es, es, es sollte halt die Möglichkeit geben, dass halt Brutalität im Prinzip vorkommen kann. Und ich finde, ähm, der Witcher-Film ähm, macht das eigentlich schon noch ganz gut. Der ist saumäßig brutal, aber ja. es passt total zu dieser Welt. Mhm.
1: Ja, was ich da total wichtig finde beim Witcher ist das hatten wir ja schon am Anfang. Dies ist zwar echt brutal, aber, aber es ist halt nicht stören. Es ist nicht so, genau, genau. Corpse Party? Boah, nee, warum? Komm schon, geh. Und bei Witcher? Ja, geil, nice. Aber es macht halt Sinn.
2: Ja, ja. Ja, ich meine, ich will andauernd überall Vergleiche ziehen zu Castlevania, aber es bietet sich auch vergleichsweise an, ne? Es ist ein nicht-japanisches Studio, das sehr hohe Qualität an Animationen äh, im japanischen Stil abliefert. Es ist nicht unbedingt hundertprozentig ein Anime, aber äh, ja, also du kannst mir nicht erzählen, dass es ein Werk ist, der sich nicht an Animationen und äh, Zeichenstil aus Japan anwählt. Und es hat halt eine richtig schöne düstere Fantasy-Welt, wo das alles so richtig reinpasst. Ich finde inhaltlich war die Story eigentlich gut und passend. Es, äh, es ist, also, wenn du die Witcher-Spiele sowieso gespielt hast, dann fühlt sich das schon so an wie eine Nebengeschichte aus dem Witcher-Universum, ziemlich genau. Ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist, die aufzudröseln, ne? Also
1: für mich hat das, sag mal so, ich kenne mich mit Witcher jetzt nicht so aus, ich habe die Spiele nicht ganz so gespielt, weil ich einfach nach einer Zeit so einen Open-World-Frust bekommen habe und seit langem kein Open-World mehr gespielt habe, außer so richtig. Okay, okay. Aber ich habe mir halt tatsächlich ein bisschen Lore angeguckt und so. Und ich muss sagen, so als jemand, der da nicht so hart initiiert ist in das Ganze, konnte ich dieser Story einfach echt gut folgen. Ich habe ganz genau gewusst, wo ich bin. Also ich habe verstanden, okay, Vesemir und seine Kindheitsfreundin am Anfang sind in diesem Haus, bla 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 bla, Vesemir geht weg zu den Witchern, sie bleibt da. Dann kommt halt dieser Zeitsprung quasi. Also dann kommt die Ausbildung, okay, krasser Scheiß. Und dann kommt mal halt dieser Zeitsprung, wo er seine Kindzeitfreundin trifft und sie ist halt 70. Mhm. So, das war so, hä? Moment, ist, sind, was? Wo sind denn gerade 70 Jahre im Film vergangen? Das fand ich wieder ganz geil, weil dadurch auch finde ich diese Zeitaufnahme, also wie die Figuren Zeit erleben, im Gegensatz zu dieser Umwelt natürlich auch sehr wichtig ist. Für ihn war das so, ja, okay, das war jetzt halt irgendwie seine Jugend und jetzt ist er der Jäger, der dadurch, der Hexer, der durch die Welt zieht. Und dann trifft er sie halt und sie ist halt schon 70. So, das sind
2: halt irgendwie, keine
1: Ahnung, 50, 40 Jahre vergangen.
2: Ich meine, im Endeffekt das ist das das ja. Kernstück von der Geschichte. Ich meine, es gibt außenrum noch so Zeugs wie äh, politische Intrigen und äh, Extremisten und Motiviertheit, weil irgendjemand will Rache an den Hexer nehmen, also stichere ja, die Leute auf, damit sie die die bösen Hexer auslöschen, weil die ja sind ja verantwortlich für die dafür, dass es Monster gibt, weil die sorgen ja dafür, dass es Monster gibt, die wollen ja auch Geld verdienen. Ja. Stellt sich heraus, dass es auch nicht unbedingt weit weg von der Realität ist. Das war auch und völlig
1: unerwartet, dass das passiert, <lacht> muss ich gestehen. <lacht> nee, weil war super. Hm. Also ich fand, man weiß, man wusste auch als Außenstehender, wo sind die Charaktere, wer sind sie, wie stehen sie zueinander und auch dieses kurze, oh, ach cool, ja, hm. Das, das ist eine coole Erzählmechanik.
3: Ah, und dann ja.
1: kommt halt diese ganze Story mit dem Verrat und wie sie sich dann in den Witchern streiten, dass der eine die Monster erschafft, neue, damit mehr ein neues Geld bekommen kann.
2: Und dann, dann ja, läuft natürlich unten. aus dem Ruder und man kann es nicht kontrollieren und dann ist die Scheiße groß am Dampfen. Ja, ich meine, im Endeffekt, äh, ich habe eigentlich nur Lieblingsszenen und Lieblingsabschnitte. Ich fand den Teil, wo er mit der Hexe, die Witcher, die Hexer hasst, ne? Also äh, eine echte Hexe, also eine Magierin. Ja. Mit der Magierin, die Hexer hasst, zusammen äh, gemeinsame Sachen machen muss und äh, da ausziehen, um diese eine äh, Elfenmutation zu jagen. Die fand genau. ich so ziemlich die stärkste Teil in der ganzen Ding. Also, die er ja auch persönlich. schon
1: kannte, ne?
2: Ja. Also das fand ich cool, weil da die Charaktere aneinander so gerieben haben in ihren Dialogen. Das fand ich äh, fein. Ja, da ja. hat mal, irgendwie habe ich am meisten Einblick in die Leute da gewonnen. Weil die ganze Reste Zeit ist ja Wesimir größtenteils mal so ein pompöser Arsch. Oder er ist halt emotional, weil er halt seine alte Flamme wieder getroffen hat. Ne? Ja, zu <lacht> so beiden. Ich
0: mag solche Figuren wie Wesimir einfach irgendwie. Mhm. Er ist halt. Ja, also er, er ist halt einfach irgendwie ein Arschloch, aber, aber irgendwie. Hatte trotzdem so seine, 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 seine gewisse Moralverstellung und sowas. Und er übernimmt sich gern so ein bisschen, aber hat trotzdem auch schon irgendwie das Recht dazu, weil er ist ja schon ziemlich stark. Ja, ja, und es ist natürlich einer
2: der Killerhexer, ne?
0: Ja. Und ich. Ja, ich, ich, ich mag solche Figuren wie ihn einfach irgendwie. Ich, ich meine, der Protagonist in, in Dota, dem Dota-Serie war schon relativ ähnlich, zumindest. Ja, ein bisschen. Und. Schon. Ähm, so, so. Ja. Ich weiß, ich kann, ich kann nicht genau sagen, was ich daran irgendwie so, so, so sympathisch finde. Es ist.
2: Also ich glaube, es war das Bärtchen. <lacht>
0: ja, dafür dafür würde ich meine
1: heiß umwogene Heterosexualität sicherlich auch im Moment vergessen, das <lacht> ähm, Nee, ich glaube, was, was Vam Wesemir sehr spannend ist, einfach, dass er dieses ganze Bravado, was er hat. Dass es die ganze Zeit für mich gefühlt auch so ein bisschen aufgesetzt drüber kam von der Figur her. Was ich halt sehr spannend finde, gerade mit diesem Hintergrund: dieses, ja, okay, Alumina rum sind gestorben und es muss ja auch irgendeine Auswirkung auf ihn haben. Deshalb habe ich immer das Gefühl, dass dieses, dieses Bravado und dieses auch irgendwo distanziert sein von den anderen, man trinkt mit denen, aber er ist ja auch irgendwie dann alleine unterwegs.
2: Ja, ich meine, ich ja, mein, du hast recht, ich das ist, fand's fand es nicht eindeutig, besonders weil er sich halt ja. weigert, dann halt die Jünglinge zu trainieren, ne? Ja, am Ende nimmt er sie dann ja doch auf. Am also Ende, klar. ja, ich meine, er muss ja Entwicklungen durchmachen. Ja, das steht. ist ja Und Gerald hat eine Glatze. <lacht> <lacht> da war er so Gerard ein schönes Haarspiel. <lacht> Stimmt, der kommt ja hier kurz drin vor.
1: Aber wir, wir wissen ja auch alle, dass, wie heißt der noch nochmal, der Schauspieler von, vom Hexer auf uns Superman?
0: Ähm. Henry Cavill. Ja, oh, wir ja.
1: wissen ja, dass Henry Cavill eigentlich auch unser Gottimperator ist, weil er ist unser Hexer und
2: unser Gottimperator.
1: Das, das ist halt so.
2: Halt, stopp. Ähm, ist er Leto Atreides der Zweite oder was? Hab nee, ich was aber er
1: bemalt Weimar 40 Keikos Todes. Ach so, ach so, okay, alles <lacht> klar. Eindeutig, ja, das ist die einzige medi der Gott im Parat oder nicht spielen
3: kann, klar. Uh. Deshalb, die Steinchen fallen perfekt. Nee, ja, ich muss sagen, ich, hm?
0: also ich, es kann durchaus sein, dass ähm, ich vielleicht doch an dem Tag einfach schon ein bisschen fertig war. aber ich hatte doch schon gegen Ende zumindest so ein bisschen Probleme, jetzt auf einmal der ganzen Sache zu folgen, weil ich nicht mehr wusste, warum jetzt die ganzen Verräter hin und her passieren.
3: Ja,
2: ja ich meine, ich kann es nachvollziehen, wie die es geschafft haben, äh, die Leute aufzuhetzen gegen die Hexer. Ne? Ich meine, es ist ein Haufen abergläubischer Leute im Mittelalter und Monster fressen sie und dann, ja, äh, das ist wahrscheinlich einfach, die ja, Leute da aufzuhetzen. Also und es ist eigentlich so ziemlich eines, was man kapieren muss, ne? Was mich
0: aber auch verwundert also jetzt vielleicht habe ich da in dem Moment einfach irgendwas nicht richtig verstanden aber ich dachte jetzt so als mhm. sie halt äh, äh, aus ausgeritten sind also Wesemir und halt diese Hexe, die er nicht mag ähm, und die kommen ja dann also die treffen dann irgendwie auf diesen Elfen und <lacht> und, und und kommen dann wieder und haben eigentlich nichts so wirklich gefunden gibt's wirklich also sie haben halt ja immer noch die Vermutung dass 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 die Hexer Monster erschaffen, aber die war ja, das war ja in dem Moment eigentlich noch nicht bestätigt, oder? Nee, nee, Weil die, die kommen haben ja dann zurück und bringt dann den den Rothaar um, der aussieht wie der Protagonist von, von Rage of, of Bahamut.
2: Ah nee, warte mal, wie waren hm. das nochmal? Ähm, die Magierin hat ja dann äh, die Höhle von diesem einen Monster zerstört, ne? Diesem einen Mutantenvieh. Ja. Und das hat sie doch äh, dann äh, sozusagen äh, den Hexern in die Schuhe geschoben und dann ah. die aufeinander gejagt, ne? Ja. Okay. Und äh, das hat sie, äh, den, äh, das hat sie dann ausgenutzt, um dann äh, die anderen Leute den hinterher zu hinterherzuwirken, weil die hat sie doch dann einfach angeschwärzt. ja, hier schaut, da habt ihr den Beweis dafür, dass die Hexer das getan haben, dass sie damit verwickelt sind und die sind alle böse. Ja, ich, es war ein bisschen über überstürzt. Ich, ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, <lacht> ich lange her, dass ich den Film gesehen habe. Also das, das ist wahrscheinlich äh, der, das größte Problem von dem Film. Der macht einfach Rat, 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 Fatz, Fatz, Fatz und es ist viel drin ein bisschen überladen, ein bisschen ja. fett, aber, aber im großen und Ganzen fand ich gut.
0: Für ein Witcher Werk oh. nur erstaunlich wenig titten. Äh, ja, ja, Stimmt, stimmt. <lacht> Ja, aber, aber du kannst ja
1: auch nicht immer, du kannst ja auch nicht immer alles Blut und alle Titten haben so. Ich meine, <lacht> also irgendwo irgendwo muss sich die männliche Zielgruppe ja auch mal ein bisschen erholen, ja. <lacht> das ist, irgendwann ist man dem halt überdrüssig, ist schwierig, ja. Es kann auch immer nicht zu viel sein. <lacht>
2: ich versuche mir jetzt gerade zu erinnern in der Realfilm-Witcher-Serie war auch nicht so viel mit nackter Haut das war ein bisschen was äh, ich mein, das immer, war schon gut mit nackter Haut ich, ja, ja, da ich sind mein, wir uns einig immer <lacht> ja. mal wieder Immer mal wieder. Ich, ich, meine, ich meine Damen, meine
1: Herren, wir sind uns einig das ist
2: wunderschön <lacht> stimmt ja, ich kann mich erinnern wunderbar okay. nee, er vergesst, was ich gesagt habe <lacht> dann passt es ja.
0: Gut, ich würde sagen, an der ah. Stelle machen wir einfach mal eine kurze Pause, weil wir jetzt schon eine Weile reden und wir haben eigentlich noch gar nicht über so viel geredet, das, ist, ähm, das wird spannend. Wir haben leider 45 Minuten über
2: Space Dandy geredet. Ich meine, okay. so wie es sich gehört. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Wir kommen zurück zum 170.
0: Anime Slam Podcast. Und Bist du
2: sicher, du meinst nicht den Space Dandy Podcast? Der neue Space Dandy Podcast. <lacht>
0: Ja, darüber oh. haben wir jetzt äh, auf jeden Fall ausführlich genug gesprochen. Und es gibt noch andere Anime da draußen, habe ich gehört. Nee. und Ich <lacht> finde, wir sollten, wir sollten einen Excel-Saga-Podcast machen. Ich habe es da selber nur noch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen.
2: Also, ein Ach. ist es im Moment auch nicht. Oder? Ich weiß gar nicht, Wie? wo es rumspringt im Moment. Egal. Ja, in
0: Deutschland hat es ihn, glaube ich, noch nie gegeben. Aber eine englische Blu-ray müsste zu bekommen sein oder DVD oder sowas. Ja, easy. Aber egal. Du, <lacht>
1: du wolltest was so sagen, denken.
2: bevor ich dich so unhöflich unterbrochen habe. Nee, ich wollte einfach nur mal
0: überleiten, weil im Prinzip unsere Reihenfolge nach zu urteilen, wäre ja jetzt der liebe Eisenfaust wieder dran. Und jetzt natürlich die Frage, was er uns vorstellen möchte, über was wir jetzt reden wollen. Ah ja. Aber, aber du wolltest über was reden.
2: Ich meine, wir haben jetzt gerade dein Schicksal in deine Hand gelegt. Hier, red ich nicht raus.
1: Puh, warum habe ich jetzt Bock zu reden? <lacht> Eben hatte ich noch irgendeinen Blödsinn im Kopf, aber jetzt fällt mir Jetzt habe ich Druck, ja, jetzt
3: fällt mir nichts ein. Druck gesetzt hier. Hm.
1: Tja. Tja, es gibt da so <lacht> einen Anime, über den du unbedingt reden möchtest.
0: Unbedingt? Liebe Mickey
1: liebe du möchtest du über ein Anime ganz unbedingt reden? Sag mal. Ich ähm,
3: das ist so ein
1: Weißt du, da geht's um so ein kleines Mädchen. Und die ist am Waisenheim.
3: Ja.
0: Also, wir müssen mal an der
3: Stelle dazu sagen,
0: <lacht> wir haben mit freundlicher Unterstützung von Leonine, die ja jetzt am 24. September die Aya und die Hexe auf DVD und Blu-ray rausbringen, den Film bereits sehen können ähm, mit deutscher Synchronisation, die tatsächlich ziemlich gut ist, muss ich an der Stelle ja, einfach mal direkt definitiv. sagen. Ja, ähm, die Kinder sind auch von KindersprecherInnen gesprochen worden und ich finde gerade das Mädchen, was halt ähm, Aya vertont, macht einen richtig guten Job. Die macht hm. das seit 2020 anscheinend. Ich, äh, die, die hat zumindest schon eine Synchronkartei, wo so ein paar Sachen drinstehen ähm, und die macht es richtig gut.
2: Ja, ich hab's gar nicht wirklich ja. glauben können, dass es Kindersprecher waren. Ich hab eigentlich gedacht, es ist einfach nur ein Erwachsener-Schausprecher, der halt gut seine Stimme verständen kann. Aber nein, ist wirklich so. Hat funktioniert. Jo, ich hab,
1: hab da auch überhaupt nichts auszusetzen gehabt. Die war echt einfach solide.
2: Ja. Also, absolut. wir haben ja Kinderfilm in schäne ne?
1: Ja. Es ja. ist ein Kinderfilm. Das fällt aber auch auf, finde ich.
3: Gefühlt. <lacht> <lacht> Weiß nicht. Ja, es ist der
0: bisher äh, zuletzt erschienene Film von Studio Ghibli, der jetzt unter der Regie von Goro Miyazaki, dem Sohn von Hayao Miyazaki, entstand. Und man muss halt direkt dazu sagen, es ist kein Kinofilm, es ist ein Fernsehfilm. Er ist von NHK produziert worden. Ähm, dementsprechend hat er natürlich kein extrem hohes Budget und 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 kann sich nicht 20 Millionen Animatorinnen leisten, die dann irgendwie fünf Jahre an einer Szene arbeiten, wie sonst bei einem Ghibli-Film. Und ähm, dann hat man es halt probiert mit CGI. Und ich finde, selbst als Verteidigerin von CGI war ich sehr lange skeptisch gegenüber, was ich von diesem Film halten soll, von dem ganzen Material, was man zuvor so gesehen hat. Und als die ersten Screenshots kamen, als die Trailer kamen. Ich war mir nie so ganz sicher. Jetzt, wo ich aber den Film gesehen habe, muss ich sagen, dass ich mich eigentlich nach 10 Minuten ganz gut dran gewöhnen konnte. Weil ja. es ist schon ein sehr ausdrucksstarker Stil und es ist halt ein Stil, der vor allem sein eigenes Ding macht. Es ist kein Stil, der versucht auf Zwang irgendwie wie ein ja Disney weiß ich nicht Pixar wie ja wie ja. irgendwas anderes auszusehen oder irgendwie die Ghibli-Identität in 3D einzufangen oder sowas, sondern nee, nee. es sieht am ehesten halt aus wie animierte Puppen.
2: Ja, ja es ist auch nicht der typische Ghibli-Charakterdesign-Stil ehrlich gesagt, ich habe zwar nachgeguckt bei den ganzen Leuten, die es gemacht haben, aber scheint nicht so zu sein, als ob er dabei wäre. Es erinnert mich allerdings extrem an Naoki Urasawa. An den äh, Zeichner von Monster und von Shmati Century Boys und etc. Die besonders die äh, Dings, die Augenbrauen und die Münder. Das hat mich so dermaßen an seinen Stil erinnert. Das war da unglaublich. Und äh, ich glaube, deswegen hat es für mich auch funktioniert mit den 3D-Figuren. Weil einfach, die haben die, die, die Mimik geil hingekriegt, muss ich sagen. Ja, das, ja, ich auch muss sagen, auf
1: jeden Fall. Ja. Ich muss sagen, die sieht halt super aus.
2: Also, ich finde die Animation
1: sehr gelungen. Ich finde das Design sehr gut. Es ist, es ist halt einfach nicht Pixar. Also, ich fand die größte Krieg war, es sieht aus wie Pixar. Aber es sieht halt nicht aus wie Pixar. Es ist schon ein eigenes Ding. Und es ist auch kompetent gemacht. Ich ich mein, ist aber auch nicht meins.
2: Die Haare sahen so toll aus, weil So wie ja, gebrannter Zucker, Fall. aber trotzdem
3: weich. Das ist jetzt voll
1: abgedreht. <lacht> ey. Ja. Es, ich finde es einfach sieht super aus. Also es ist auch ein bisschen eigener Stil, ist nicht zu sehr woanders abgelehnt. Das ist alles solide. Also da finde ich gibt's gar nichts zu meckern. Das auf Bin jeden halt Fall. aber einfach nicht so der CGI Animation, also 3D Animation Filme sind einfach nicht ganz so,
2: nicht ganz so meins. Mhm, bei mir auch nicht. Ihr ah. kennt mich schon, aber ehrlich gesagt, äh, hier waren meine Probleme ganz woanders. Also ich fand, es waren eigentlich nicht große Probleme, aber ein bisschen war ich doch schon. Ich hab ich ich hab was ganz anderes erwartet. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich hab ich habe was völlig anderes erwartet, wie ich bekommen habe. Ich habe einfach ich,
1: gar nichts erwartet.
2: <lacht> ich meine, ich bin
0: mir auch nicht sicher, ob ich irgendwelche großartigen Erwartungen an den Film jetzt letzten Endes hatte. Man muss halt nämlich wirklich sagen, wenn man den sich jetzt so anguckt. Es ist ähm, absolut kein typischer Ghibli-Film, also in gar, in, in, in gar keinem Sinne finde ich optisch natürlich nicht. Ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich gemein, wenn man sich mal so Kritiken im Internet halt anguckt, die das halt die den Film komplett zerreißen, einfach nur weil er 3D ist. Ja, Und, das macht Sinn. Ähm, Man muss sich halt auch, weil weil die 3D-Animation ist halt gut gemacht, man sollte sich schon eher auf, auf auf den Inhalt konzentrieren und da ist halt die Sache, dass es halt letzten Endes einfach ein, ein Familien-Kinderfilm ist eigentlich und bei Ghibli-Filmen ist es ja natürlich schon so, dass die nie großartig brutal sind, Ausnahmen gibt's. Oder dass die, dass die nie großartig Obszönitäten benutzen mhm. und, und, und trotzdem sind die meisten Ghibli-Filme aber schon eher was für ein erwachsenes Publikum, würde ich fast schon sagen. Weil oder sie, auch
2: für ein erwachsenes Publikum. Ne?
0: Ja, ja gerade aber
2: inhaltlich, ja,
0: gerade inhaltlich sind die meisten Ghibli-Filme halt schon eigentlich eher anspruchsvoll. Also du kannst einen Ponyo kannst du natürlich im Kind zeigen, das ist auch schon eher ein Kinderfilm, aber sowas wie wie der Wind sich hebt oder vor allem sowas wie Kaguya Hime dürften mhm. Filme sein, die sehr schwer für Kinder sind.
2: Ja, <lacht> du kannst auch ein wenn nicht ein Kind antriffen, das kriegt Albträume. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, dementsprechend finde ich, ist da, ähm, and the Witch oder halt, wie gesagt, wie er bei uns heißt, Aya und die Hexe, ähm, Schon fast schon eher eine Ausnahme im, im, im Ghibli-Line-up und so muss man den dann eigentlich als Film fast schon eher betrachten. Ich finde, man sollte jetzt halt nicht die Erwartung dran haben, dass es ein hochanspruchsvoller Ghibli-Film ist oder sowas, sondern es ist letzten Endes ein Animationskinderfilm.
1: Ja, ja, aber. Würde ich zustimmen.
2: Ich würde es auch vergleichen mit ihren anderen Fernsehproduktionen, ja. weißt du? So ein einfacherer, simplerer Ghibli-Film. Da haben sie ja einige von, ne? Die haben, die haben Ocean Waves, die haben The Catch Returns oder Whisper of the Heart, ne? Wenn du die gesehen hast, dann äh, wirkt der Vergleich weitaus eher greifbarer, als wenn du es zu so einem Kinospektakel vergleichst, ne? Vom, vom Ghibli. Ja ja.
0: ja, ja. Wobei, also ich auch bei den meisten der, ähm, Fernsehfilme zumindest noch sagen würde, dass sie auch trotzdem inhaltlich schon ähm, Ich will nicht das Wort anspruchsvoller benutzen, weil ich das, das, das trifft nicht ganz, was ich meine, sondern halt Gedient. Erwachsener? Ein ja. Ja. ja, Erwachsener halt ein bisschen schon auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht>
2: ja. So, also, ich weiß ja nicht so wirklich, ähm, wie ist bei euch so der Eindruck? Ihr so oder doch eher gut oder eher weniger gut? Ich fand ihn okay. Ich fand schon okay.
0: Ja, also kann man halt wirklich gucken. Es ist halt kein Film, wo ich halt sagen würde, oh, den sollte man unbedingt mal gesehen haben. Sondern es ist ein okayer Film, wenn man den mal gesehen hat. So, ganz nett. Kann man ja. mal machen. Hat ein paar lustige Szenen, wie ich finde. Hat, hat äh, einen tollen Soundtrack, wie ich auch finde. Der Soundtrack
3: ist super. Ja.
0: Und, ähm, wie gesagt, hat einen sehr schönen, äh, ausdrucksstarken Stil. Und es ist auch okay. So, ich, Was mir halt am ehesten vor allem bei dem Film gefallen hat, ist auch wirklich so diese Beziehung zwischen Aya und der Hexe Bella. Äh, Bella Yaga. Weil sie halt auch nicht dem typischen Stil entspricht, wie viele dieser Waisenkinder-Geschichten, die funktionieren. Viele solche Filme mit Waisenkindern als Hauptfiguren, die dann irgendwie in einem Waisenhaus landen, was total schlimm ist. Oder die bei Nen bei, 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 bei äh, Zieheltern landen, die total schlimm sind. Ja, die, die, die eh einen
2: Harry Potter durchmachen müssen, ne?
0: Ja, das ist, das ist immer ja. so Misery-Porn so ein bisschen. <lacht> und, 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 und und hier ist ist es ja wirklich gar nicht. Ich finde, Aya und Bella Yaga haben schon fast so ein bisschen verspielte Rivalität. Natürlich gibt es diese eine Szene, wo Bella Yaga Aya dann auch mal schlägt aus Wut. Ähm, was äh, durchaus, ich ich meine, was halt in dem Film auch eine ne Szene ist, die halt ich meine, Bella Yaga ist halt keine perfekte Figur letzten Endes. Ist Aya ja auch nicht eigentlich. Ich um, fand Aya sogar sogar teilweise echt anstrengend. <lacht> also, sie ist äh, sehr frech. <lacht> Auf jeden <ja>. Fall. <lacht>
1: ich meine, ich habe
2: ehrlich gesagt einen größeren Satansbraten erwartet. Ja, schon ein bisschen. Ich bin ja, so, dann am
0: Ende. Ja. Als, 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 als dann nee, diese, diese finale Szene. Und man sieht letzten Endes, was sie erreicht hat, dachte ich mir so, und die Moral der Geschichte ist, Kinder sind die Teufel. <lacht> <lacht> Ja. Na. Vielleicht
2: so ein bisschen. <lacht> ich meine, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, Eisenfaust, aber jetzt ähm, der Charakter von Aya. Ne? Sie ist ja eigentlich, wird dadurch definiert, dass sie auf den ersten Blick so eine kleine Manipulateurin ist. Ne? Sie ja, kriegt genau. das, was sie will, indem sie den Leuten einfach Honig ums Maul schmiert. Ne? Sie ist einfach zu allem, äh, sie sagt immer das, was die Leute hören wollen und dann äh, im Endeffekt erfüllen sie dann ihre Wünsche dann. Also genau. beziehungsweise lassen sich von ihr mitziehen. Aber das Schöne an Eier ist, sie ist ja nicht einfach nur so eine zynische Machiavelli-Tussi, sondern äh, sie meint es ja auch wirklich, wenn sie Leuten die Komplimente ums Maul schmiert. Sie kontrolliert es halt nur für ein bisschen. Ne? Es ist nicht so, ja. als ob die Leute, die sie dann hier äh, von morgens bis abends hier äh, voll vollsüselt, dass die dann nicht in ihrem Herzen werden. Nein, nein, die hängt ihre Fotos bei sich dann äh, auf äh, im, im Bad, weil das halt ihre Schätzchen sind. Ne? Also, mhm. also sie ist nicht bösartig, will ich damit sagen. Ja, das, das wollte ich auch sagen. Sie, sie wirkt
1: schon nicht bösartig, auch wenn die Frisur natürlich was anderes andeutet irgendwo. <lacht> Aber ich muss sagen, es ist, es ist kein schlechter Film. Definitiv nicht. Also, ich stimme euch da komplett überein. Der ist, das ist jetzt kein tiefsinniger Film. Ich habe auch die Anfangsszene nicht so ganz verstanden mit dem Auto. Und ich hätte den vielleicht einfach, ich habe ihn leider nur einmal schauen können. Ich bin hier ein bisschen schnell reingerutscht, muss ich gestehen. Ich habe auch nur einmal geguckt. Ja, aber ich, also ich habe ihn versucht durchzuschauen und das mal einen ganz anderen Kram nicht fertig kriegen muss, vielleicht zu bekommen. Das ist <lacht> okay. so ein bisschen jetzt mein Problem. Das ist aus der Warte heraus. Ähm um, in Anfangsszene mit dem Auto habe ich halt irgendwie nicht gerafft, wohin das ging. Also, welche Relevanz das später hatte, so, da war halt die, ja, das Frau, war halt Mutter. Ja, genau, das hat mir das, Ayas Mutter, aber irgendwie, wie kam da nicht so richtig was nach, was ich mir ein bisschen schade
2: fand. Ja, das gefühlt. ist das große Problem von dem ganzen Ding. Es wirkt sich wie der Auftakt zu einer Serie, Es ne? ja. sind so viele unbeantwortete ja. Fragen, ja. das ist nicht mehr feierlich. Aber ich fand das
1: halt störend, so, das kam am Anfang und ich hing direkt so, ach, okay, cool. Und dann landet sie in diesem Haus. Es ist das Weißenhaus, das fand ich auch cool, wie du gesagt hast. Gerade total spannend, dass Anthony hier ist so, oh, all mein Gott, alle sind böse Misery-Porn. Sondern sie fühlt sich da ernsthaft wohl und die Leute mögen sie auch und sie mag das und sie will da vielleicht auch gar nicht so richtig weg. Geht auch nicht nur darum, dass sie alle tun, was sie will, sondern weil weil sie das ernsthaft gerne hat. so. Gerade dieser Shepherds-Pie, der da auftaucht so als Motiv. Mhm. Den ja nachher auch auf den Tisch gesetzt wird von dem einen. Was ich irgendwie einen netten Touch fand. Es war so, ah, okay, das ist der Chepard's den auch die anderen gerne essen, bla. Ähm, ja, aber dann gibt's halt diese Punkte, wo wo finde ich, dass der Film mich richtig vorankam. Also, der fängt gut an, dann sind sie in diesem Weilenhaus, jada, 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 dann kommt die Hexe, sie holt sie ab und dann kommt sie bei ihr zu Hause an und fängt dann irgendwie quasi diese Hexenausbildung zu machen und fragt dann mal, wann sie zaubern lernen kann. Und ich hab Gefühl, dass dieser Mittelteil einfach an vielen Stellen einfach nicht mir nicht genug nicht genug vorangeschritten ist. So Ja, es ist cool zu sehen, einmal, wie sie Sache mörsert. Es ist cool zu sehen zweimal, wie sie Sache mörsert. Aber da war mir nicht genug so. Da, da ging es mir nicht genug voran. Und auch mit der ähm, Ich hab ihren Namen vergessen. Mit der Hexe, die sie adoptiert hat. Dass sie so als dieser distanzierte Charakter ist, auch die ganze Zeit. Der halt auch wenig so richtig warm geworden ist, hatte ich das Gefühl am Ende. Ich, kann ich mich auch täuschen. Ich weiß nicht, ich, insgesamt der Film fand ich, ist hat sich zu wenig bewegt, gerade im mhm. Mittelteil. Am Ende eskaliert das dann halt mit diesem anderen Typen, mit dem sie da wohnen und das rastet dann nochmal komplett aus und das war super geil. Da hatte ich echt Spaß dran. Das war super.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Allein schon
1: mit diesen, mit diesen Funken sprühenden Augen habe ich gedacht so, okay, jetzt habe ich wieder Bock auf den Film. So, jetzt jetzt ist geil. Und dann ging's ja auch voran und dann kam halt der, auch das Ende ist sehr offen, das ist wie so, als würde da noch was folgen. Weiß nicht, ob das so geschickt ist. Aber gerade dieser Mittelteil, wo es darum geht, dass sie dann auch mal ihren ersten Zauber macht. Da gibt es auch noch so eine Katze, die sie trifft. Ja, das war einfach zu langsam für mich. Entweder habe ich da was verpasst oder es ist super viel Hintergrundsachen oder so. Aber das, das hat mich nicht abgeholt. Hm. Das, also, war, das war nicht meins.
2: Also ich habe auch, nachdem der Film fertig war, war ich ein kleines bisschen Unzufrieden und habe nachgeguckt, was hier gibt es da Vorlagen technisch, wie es aussieht. Das ist ja von der Autorin, die auch äh, Hell's Moving Castle die Vorlage geschrieben hat. Okay. Ja. Das ist also eine bekannte äh, Kinderbuchautorin und für Jugend, Erwachsene etc. Mhm. Die hat allerdings eine äh, nicht mehr weitergeführte Geschichte von äh, Earwig und The Witch. Das war, äh, das klappt, das letzte Buch, das sie geschrieben hat, bevor sie 2011 verstorben ist. Oh, Deswegen, das das wenn du, wenn du dir nachschaust, wie sie äh, wie viele Reihen sie hat, die dann äh, längere Angelegenheiten sind und so ganze ähm, Serien, dann hast du eigentlich fast erwartet, dass sie auch aus dem hätte eine Serie machen wollen. So wirkt es auch auf mich. Das ganze Ding wirkt wie ein Auftakt zu einer hm. Serie. Ne?
0: Tatsächlich ist das letzte Buch. Wikipedia listet das als Erwachsenenliteratur. Jetzt frage ich mich, ob das Buch so anders ist.
2: Nee, nee, ist es nicht. Es ist eher was für Kinder. Steht auch auf ihrer Wikipedia-Seite. Also, nee, also in der Hinsicht, denke ich mal, dass Vorlage gut umgesetzt wurde. Und ich meine, äh, ist ja dann im Endeffekt das zweite Mal, dass äh, Ghibli eine Vorlage von der guten Diana Bin Jones umgesetzt hat. Ne? Das ist cool. Und da kommt ja auch im, Abschnitt, äh, im Abspann vor. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Im Abspann wird mal kurz der House Moving Castle kommt man kurz drin rein. Oh nee, aber was, bin ich, nicht dazu, ist,
1: was ne? ich dazu aber sagen muss, auch als Kritik an dem Ganzen, wenn du einen Film machst zu einem Werk, das es schon Exist gibt, ja. dann da machst du eine Adaption. Und das Wichtige an der Adaption ist, dass du dann vielleicht auch, ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf den Mittelteil, wie gesagt, der Anfang ist cool. Der Anfang hat mich abgeholt, der war cool. Dann kommen sie in das Haus, aber ich dachte so, okay, das ist auch cool, vielleicht so ein bisschen kleiner Zauberladen, auch mit diesen kleinen Dämonen, die da rumschwören und dann das Essen abholen und so. Wie ja, so und Fluss den servis. unterschiedlichen
2: Gebäude, nicht gesagt, Gebäuden, den ganzen Räumen, die irgendwie nicht ja. reinpassen, als von da
1: raus. <lacht> ja, und sie kommt dann rein und du erlebst es wie mit dieser Anfang, dieses, oh mein, da macht sich dieses dieses, dieses Ding auf.
3: Und dann geht's nicht
1: weiter. <lacht> und ich glaube, das ist ein Problem. Das heißt sie sieht doch genau, sie kommt in diese Halle rein und dann ist, beobachtet sie die Hexe, wie sie da reingeht. Und sie folgt dann rein und dann sieht sie halt diese, diese verschiedenen Räume und in die eigentlich geht sie rein. Oh mein Gott, das stinkt. Aber, aber dann fand ich so, hey, ihr, habt, ihr gebt da so eine geile Vorlage. Ich, jetzt, wo ich weiß, dass das Buch leider niemals die Reihe beendet werden wird, dass da sicherlich mehr Ideen hinter sind, sitze ich als Zuschauer trotzdem und denke mir, okay dann wäre es das Beste gewesen, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen im Spirit dieser Geschichte was dazu gemacht hätte, was adaptiert ja. hätte, das ein bisschen ausgeschoben. Das haben sie, und ich finde, dieser Mittelteil ist genau das. Diese, die Katze ist cool, mit der sie redet, auch das, dass sie diesen Zauber macht. Das hat dann, finde ich, zu lange keine Relevanz, bis es dann ins Finale geht, dass es doch funktioniert das hat. Das hat mich
0: auch echt überrascht, also, dass sie diesen Zauber macht und dann ist so, ja. ja. was ist jetzt mit einem Zauber eigentlich? <lacht> so, wieder. Warum
1: und hast dann du so? Den jetzt ja, gemacht? ich will zaubern lernen. Ja, willst du nicht noch ein anderes machen? Willst du nicht ein bisschen, ein bisschen Chaos stiffen oder Unruhe in dieses Haus bringen, was was ja auch wichtig ist, weil durch dieses Angestaubte wirkt das auch so, als würden die alle quasi die leben in ihrer Welt und das, die hat sich auch nicht entwickelt, dass A ja da natürlich ein Faktor sein könnte, dass sich diese Welt weiterentwickelt und öffnet, wie auch immer. Kannst ja ganz viel machen. Oder hätte ich gedacht, hätte ich erwartet. Ja, da passiert in der Mitte nichts. <lacht> Sorry, ja. das ist stört immer schon. Sagen, Anfang geil und Ende ist auch geil. Das Ende ist richtig cool. Auch dass dann dieses, auch das Plakat, was ja mit der Band. Da ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie irgendwie ihre, jetzt du hast recht, ihre Mutter kommt und der andere Typ, der da ist, ich habe den Namen schon wieder vergessen und die andere Hexe und dass sie dann irgendwie noch Musik machen und eine Band kommt oder sowas, war ja auch Relevanz, war im Plot tatsächlich eine Thematik mit dieser Band, aber aber das war's dann schon so. Man hat das so halt in der LP gesehen, gefühlt, und das mal gehört. Aber es war nicht so, dass sie dann quasi da was
2: auffrischen oder sie das lernt oder ja, Keine ja. Ahnung. Das Poster zum Film hat mir auch versprochen, dass sie mit einer Gitarre irgendwo steht. Na, das hat aber auch nicht passiert. Du hast schon recht. Sie hätten sich mehr trauen können ja. ne, mit dem Gerät.
1: Ich glaube, wenn sie in der Mitte sich getraut hätten, was zu tun, wäre das richtig geil. So ist er gut. Also, also gut, der ist völlig okay. Passt, aber, aber hat halt auch leider gravierende Schwächen für mich. Das ist gerade die Mitte. Ich wiederhole mich. Deshalb schweige ich nun.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> nee, nee. Stimmt schon.
0: Ja. Ich habe eigentlich auch nichts mehr weiter beizutragen. Also, klingt ganz so, als hätten wir
2: eigentlich so, so, so ziemlich alle dieselbe Meinung vom Film. Ich meine, hm. vielleicht, äh, vielleicht, wer weiß ja, vielleicht findet ja Goro seinen Gefallen daran und entscheidet sich, eine Fortsetzung zu machen, weil da wäre ich dabei.
0: Er wäre dabei.
1: Das wäre
2: prima.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, nur.
0: Ich finde halt, also wirklich das Einzige, was ich halt wirklich so, so, so einfach sagen möchte, auch an die Leute da draußen. Einfach mal nicht so gemein sein, so. Ich finde wirklich, dieser Film kriegt einfach zu viel Hate dafür ab, dafür, dass die Leute einen richtigen äh, äh, Ghibli-Kinofilm quasi davon erwarten. Und das will er halt nicht sein. Das ist er nicht, das will er nicht sein. Das ist überhaupt, das ist eine komplett falsche Erwartung, mit die man, mit, mit man dann rangehen würde. Das ist richtig.
2: Nee, nee, ja, würde ich auch nicht sagen, weil sie halt Blödsinn wenn der Film auf Netflix kommt, dann setze es in meinem Neffen vor. Der wird garantiert seinen Spaß damit haben. Das ja, ist genau das richtige Alter dafür, Ich, ja. ja. ich glaube, ja. da
1: findet man sich dann als Kind auch wieder. So, Weil die ist schon sehr kindlich, auch wie sie Welt sieht, ist super. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, tatsächlich. Ich habe es aber vergessen gerade.
3: Das ist nicht so schlimm. Ah ja,
1: genau. Ich, was ich auch gerade mit Eye and the Witch so Wir haben jetzt ja den Film besprochen irgendwo, und das ist auch wichtig, dass man über das Werk an sich redet. Das Drumherum kann man manchmal auch ein bisschen ausklammern, wenn man will. Ich, das stimme ich dir schon zu. Äh, dieses, ja, mein Gott, das ist Ghibli und warum ist das 3D? Ich denke mal, dass ich finde ich finde nicht, dass es ein Anime ist. Das fühlt sich für mich null wie anime an, ist benutzt. Wir haben es gerade in Space Dandy beredet. Sorry, dass ich mal zurückgreifen muss. Es passt gerade so schön. Gerade dieses, die die Ebenen, also die, dass man die Gaps der Ebenen fühlt in der Animation, wie es funktioniert. Das ist hier natürlich nicht. Und das will der, aber das versucht diese, diese Animationsfilme auch nie zu kopieren. Es ist nicht so, dass er das schlecht kopiert hat, sondern der will, glaube ich, auch gar nicht richtig Anime sein. Ja, also ja. Er möchte nicht klassisch Anime sein, der möchte ein animierter Film sein.
2: Ich glaub, er fühlt sich nicht
0: typisch, also er hat nicht so eine typische japanische Identifikation auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man wenn man den halt jemanden so vorsetzt, der jetzt da nicht so drin ist in diesem ganzen Animationsding und so und halt fragt so, wo kommt der her? Dann... Würde die Person wahrscheinlich durchaus sagen, keine Ahnung, Amerika, Frankreich, Großbritannien. Hm. Aber nicht wahrscheinlich eher Japan. Richtung Frankreich tippen.
2: Ich meine, es Fühlt gibt ein einige Charakteranimationsmomente, äh, wo ich definitiv sagen würde, ja, das ist total japanisch. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich glaube, du hast auch recht, weil der Goro Miyazaki und der Sohn vom Hayao, der war nie so scharf auf Anime, ne? Auch das selber machen, da war er nicht so glücklich mit. Der sucht eher seinen Weg bei was anderem. Und ich glaube so. auch, dass er äh, nicht genau das machen möchte. Ja. Sondern äh, eher sowas anderes wie das hier. Ich meine, ich habe dieses Ronja räuber Räubertochter von ihm noch nicht gesehen. Ah, das das, ich auch noch da gucken. bin ich nicht mit warm geworden, muss ich gestehen. Ne? Aber ich, ich kann, kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt als Anime oder als japanische Produktion direkt erkennbar ist.
1: Ja, ist es auch nicht. Aber weißt du, er hat mich nicht abgeholt. Das war mir zu.
2: Find's wenn man vielleicht sich das auch
0: vor allem so anguckt, also so Ronja, die Räubertochter, ich finde, wenn man sich das so anguckt, es ist mal animiert von Polygon Pictures. Um, aber es sieht total aus wie, also es erinnert mich vom Stil total an das Remake von. Biene Maya. Nee, nicht <lacht> Biene Maya. Um,
2: die Goldene Stadt. Ah, okay, der französische Gerät da, ne? Der französische uh,
0: Gerät. Ich glaube, das Original, die Goldene Stadt, ist sogar ein Anime.
2: Oh, das. das das kann sein, habe ich das jetzt verwechselt.
0: Ich überlege gerade. Ich sehe gerade, ähm seh da gibt es sogar auch noch einen Film, der so heißt. Äh Die geheimnisvollen Städte des Goldes. Das ist es. Okay.
2: Ja. Da haben wir schon mal von drüber geredet, ne? Ja, ja das ja. ist ein Japaner, ja? Genau,
0: das Original davon, das Original davon ist japanisch. Das wird bei Studio Piero gemacht. Um, aber da gab es mal ein Remake zu. Das ist von, von Franzosen äh, von, von äh, Franzosen und Belgiern gemacht worden. Ah, ja, okay,
1: okay. okay. Ist das etwa wie die Lego Lady Oscar-Live-Verfilmung, äh, die auch von Franzosen gemacht worden ist?
0: <lacht> die ist? Die ist Ich meine, die Franzosen mögen halt Anime-Nummer auch sehr gerne. Uh, die ja.
1: mögen vor allem Zeichentrick. Also Anime ist natürlich immer noch ein bisschen was Eigenes, aber sie mögen halt das einfach. Anime. Hi, you. Ach, so cool. ist es. Den habe ich noch nie gesehen. Sagt mir gar nichts.
3: Ja, oh, es gibt so viel Anime. Oh. Ja. Oh
2: mein Gott. Über die 4.000 vier, Stück.
1: Ich habe jetzt meine Anime-Liste mal gemacht, ja, und ich habe auch nur irgendwie 70
2: drauf gehabt. Ja, also. Ich meine, die Liste ist böse. Mhm. Die Liste müsste eigentlich verbrennt werden. <lacht> 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 Fesselt euch nicht mit der Liste. Mhm. Aber ich
1: finde das Eier, also du darfst um das Eier einfach nicht sagen. Ja, das ist nicht Anime, so ganz schlimm. Es ist halt, nee. das ist halt eigen, das ist gut so. Würde ich gern mehr von sehen. Das könnte vielleicht ein Stil sein, mit dem ich warm werde, wenn der eine erwachsenere Geschichte erzählen würde.
3: Hm. Ja, ja.
1: Das, ah, das fand ich auch noch. Ich fand, der Film hatte nicht genug Es ist wie so, ein, wie so eine Suppe, weißt du? Du machst so eine Gemüsesuppe, die ist zwar lecker, aber aber da fehlt irgendwie so ein, so ein Tiefgang. Da fehlt da doch irgendwie keiner so ein Stück Schinken drin. <lacht> <lacht> Schlechter <lacht> Vergleich, ja, aber da fehlt irgendwie so, so dieses Umami, nennt man das ja auch. Yeah, yeah. wo Oder sagst du, so, boah, das ist so geil und dann bleibt noch schön ein bisschen was Schweres hängen, so, boah, geil. So eine kräftige Suppe, so war das halt nicht mal ein bisschen lasch. Ein also bisschen für mich als Erwachsener jetzt, der das schaut, ne? Wahrscheinlich spielt das andere Leute und Kinder ganz anders, natürlich. Weiß ich ja nicht.
2: Naja. Ja. Auf jeden Fall passt oh, so. Cool. Ja. Passt so.
0: Ich habe dafür dann, wo wir jetzt so was sehr Neues besprochen haben, noch was sehr Altes im Petto. Also uh. gut, jetzt auch nicht wieder so alt. Wir reden von Ende der 90er. 1998 kommt die erste, beziehungsweise die ersten drei Episoden von Ghetto-Robo Armageddon raus.
1: Ah, <lacht> du, hast, du hast ja wieder
0: so ein Mecker-Kram gegeben, ne? Ja.
2: Okay, oh, Ghetto-Robo ne? äh, ist nicht unbedingt, äh, was die meisten Leute unter Mecker verstehen. Das ist halt super Roboter, ne? Aber oh, ich, ich habe damit
1: gar nichts am Pußschießen so eigentlich. Nicht, ist der
2: Roboter doch
0: Mecker, weil die Leute sitzen drin und machen einen auf Pilot.
2: Ja, schon, ich meine, aber äh, nicht unbedingt. Hm, wie soll ich das bezeichnen? Okay, die Roboter
0: äh, sind größer. Ja, nee. <lacht> <lacht>
2: Klar es ist es Mecker, aber so irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass seitdem Gundam rausgekommen ist, wenn die Leute meckern sagen, gehen die Gedanken eher in so eine Richtung, weißt du. Und
0: ich meine, also ich würde halt, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass es halt so viel anders ist als Gundam. So. Es ist hm? halt kein, kein, <lacht> kein Giant Robo. Okay. Es
2: ist halt keine macros ne? Ähm, ich meine, ja, okay. getter Robo Amageddon. Du hast dir den, ähm, ja. Einem Stück durchgezogen, hier so, einmal so
0: Ja, ja, an, an, an jedem Tag halt vier Episoden, beziehungsweise an einem davon fünf. Weil es sind oh, ja 13 so. Episoden okay. insgesamt.
2: Ach so. Ich habe ich hab meine Schwierigkeiten ein bisschen gehabt mit Getter Robo Armageddon. Ich's ich nicht, auch. Ja, <lacht> es war nicht so einfach, das durch sich zu schauen, für mich.
0: Ja, also es geht. Get Robo ist ein Franchise, was es jetzt eigentlich schon ziemlich lange gibt, seit den 70ern, glaube ich, oder vielleicht sogar schon 60er. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ursprünglich mhm. entstanden in Zusammenarbeit von, ähm, Gonagai und Ken Ishikawa, wobei Ken Ishikawa die meisten, äh, Sequels
2: dann eigentlich alleine Moment. gemacht hat. Gonagai? Gonagai. Ja.
1: Da fuck? Und?
0: Wie, wie bekloppt war es? Ja, ziemlich.
3: Oh. <lacht> 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 ähm. <lacht>
0: Und aktuell läuft ja auch noch hier Getter Robo Arc, was ja, glaube ich, der auch auf dem aktuellsten Getter Robo Manga basiert. Wie gesagt, die meisten Sequels sind dann alle von Kenny Ishikawa alleine gemacht
2: worden. Getter Robo Arc könnte ich auch ein Fass aufmachen. Gottverdammt.
0: Und Getter Robo, aber Gettern allerdings ist eine Alternativgeschichte zu den ersten zwei Manga und also zu Ghetto Robo und Ghetto Robo Go. Ich bin mir nicht sicher, ob Go der Zweite ist.
2: Doch, <lacht> Go ist der Zweite.
0: Und ähm, wie, wie gesagt, es nimmt so diese Serien und 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 ändert halt so ein paar Dinge, fügt auch noch seine eigene Hauptfigur mit hinzu in den Mix, die aber auch inspiriert ist von äh, dem Protagonisten von Ghetto Robo Go. Und ähm, erzählt letzten Endes eine Geschichte, in der die Welt untergeht in den ersten drei Episoden und dann versuchen die Figuren der Rest der Serie das irgendwie wieder gerade zu biegen um es mal ganz grob zu sagen, weil die Story in dem Ding ist komplett konvoluted. Ja, du. Aber es
3: hat nur 13
2: Folgen. <lacht> du, wenn du null Ahnung hast von Getter, blickst du da nicht durch. Selbst wenn du Ahnung hast von Getter, ist es schwer, da durchzublicken.
1: Ich, ich möchte hier eine Frage stellen, als jemand, der mit Mecca und so Sorry, ich bin damit nie warm geworden. Ist nicht meins. Außer ist geflohen. Also, war das der allererste Anime? Und wenn ja, wie zur Hölle soll man das dann verstehen, wenn es am Anfang war so?
2: Äh, ja, frag mich nicht. Also die, die <lacht> Grundprämisse von Getter ist ja nicht so schwer. ne? Du hast eine mysteriöse energiereich Strahlung, die Getter strahlen und ähm, die erlauben dir eine Menge anzustellen, beziehungsweise dieser Riesenroboter, den die da steuern, ne? der aus drei äh, Einzelgeräten Geräten besteht, die man unterschiedlich kombinieren kann, um unterschiedliche Getter-Monster zu machen. Der wird hauptsächlich seine Stärke bestimmt durch die emotionale Kraft, durch die Willenskraft seiner Piloten. ne? die Getterstrahlung lässt sich kontrollieren. Das heißt, je heißblütiger und wilder sie sind, desto härter können sie zuschlagen. Alter, das
1: klingt einfach so nach 80er. Ja, das, ja. Das klingt einfach... Aber es
3: ist 70er. Klingt Aber es ist ein 70er-Gerät. Das, ja, das
1: klingt einfach nach altem anime da gibt's, da gibt's immer irgendeine Strahlung wegen, okay, wissen wir warum. Und da kommt immer noch irgendwas crazy dazu. Ja,
2: also... Ich, war, ja, also, coole Sache. Ich
0: habe vorher, muss ich wirklich sagen, noch nie get gesehen ähm, und ja, ne diese Serie ist schon, also sie sieht schön aus. <lacht> <lacht> ich dachte mir, das, das Ding ist so, als ich diese Serie halt die ganze Zeit gesehen habe, dachte ich mir so, okay, ich verstehe grundlegend, was der Plot ist. Aber das tut so weh zu gucken. <lacht> <lacht> Weil ich mir ah. sehr viele Gedanken drüber machen muss, was der Plot ist. Ähm, und <lacht> ich meine, es fängt alles mit diesem Wissenschaftler um, äh, an, der ähm, umgebracht wird, aber dann doch nicht. <lacht> 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 aber, aber dem seine Frau wurde umgebracht. Und deswegen ist es sehr wütend. Und ich, 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 bin mir, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr genau sicher, was überhaupt sein Vorhaben war. Die Welt ging dann halt unter. Es, es
3: Wahrscheinlich gab dann so eine Rakete. Er, Lago,
1: er wollte das Lago harnessen, um mit sich und allen Frauen auf diesem Schiff ein neues Utopia zu gründen.
3: Oder so.
0: <lacht> es, 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 es gab da halt so eine Rakete und da waren dann noch zwei andere drauf. Die standen da auch wirklich einfach drauf auf diese Rakete. Aber das war eine riesengroße Rakete einfach, die ist dann in Japan eingeschlagen. Und dann ist halt Japan untergegangen und und, und wird <lacht> komplett beherrscht von den Invaders. Die Invaders ist so Aliens Spe Species, die halt ähm, so ein bisschen funktionieren fast schon wie das Ding. Also ja, kann man Ping sagen. Was sind
1: Species das Ding so <lacht> <lacht> ich, Es ist halt gona so also ich akzeptiere das gerade halt auch. Es <lacht> ist aber wirklich so.
0: <lacht> und ich, ich, es ist, also ich war mir, es ist, ich habe das Gefühl gehabt, dass einfach die Regeln wie die Invaders funktionieren sich auch die ganze Zeit geändert haben so, <lacht> <lacht> weil, weil mal wurde jemand einfach angegriffen und dann ist die Person zu einem zu einem zu einem Invader geworden. Mal hat es gereicht, dass der Invader einfach daneben stand. Mal ist jemand von einem Invader angegriffen worden und dann ist nichts passiert. Und ich dachte mir so. Was? <lacht> Bruder, was ist die Regel? Wel welches
1: Bruder, System was folgt ist das Regel? Ganze? Was ist Regel, <lacht> Bruder? Was ist Regel?
3: <lacht> oh mein Gott. Oh my God.
1: Was? das ist ja nämlich irgendwie Warte mal, kam das vor Devilman Crybaby und Violence Jack?
2: Ähm, Spitz? Die, die Serie, die ja. ist 1974 rausgekommen. Und der Manga, ähm, ja, zur selben Zeit ähm, beziehungsweise, also das war sowas wie wie bei, äh, wie heißt es nochmal? Äh, bei Captain Harlock, dass der Manga nebenbei zur Serie produziert wurde und zwar was miteinander zu tun hat, aber nicht unbedingt, hundertprozentig. Und, ja, das ist, hm, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Ich meine, es hat saumäßig geile, konzeptuelle Ideen. Die Idee von das dieser stimmt. Gitterstrahlung hört sich ja eigentlich ziemlich, äh, Albern an, weil es ist einfach so ein so ein Handwavium, so weiß, äh, was man mal Science-Fiction-technisch braucht, um, um Stärke oder Kräfte oder sonst was zu erklären. Ja. Aber es ist immer ein schönes zweischneidiges Schwert. Es ist äh, immer genauso oft äh, der Grund für die verdammte Katastrophe wie auch die Rettung. Und das äh, hat richtige Horrorelemente drin, diese Gatterstrahlung teilweise. Die kann alles mutieren. Die mutierten verdammten Roboter, die mutiert Stahl dann teilweise. Also das, Stimmt, das also, passiert
0: dann auch irgendwann, ja. Ja, das ist,
2: da, da sind geile Elemente drin. Es ist nur halt immer eine, eine wilde Mischung. Sehr wild sogar. Ich habe das
0: Gefühl, dass sich
1: das auf jeden Fall alles noch auf die Atombombenwürfe abbezieht irgendwie. Weil, weil auf viel jeden Fall. Halt. Also, also, man, ja. man, nee, nicht man, nur deshalb.
0: So, also man muss da wirklich sagen, ich finde gerade bei Robo Among Gernon ist es auf jeden Fall ziemlich offensichtlich, dass da so eine Parallele zu den Atombomben ja. ist. Weil diese Bombe wird dann halt auf Japan abgeworfen so und dann, dann ist halt da diese Invaders-Katastrophe und die Japaner verstecken sich für zehn Jahre. Und dann, wenn sie wieder hervorkommen, gibt's einen riesen, also, werden sie halt ziemlich rassistisch behandelt von den anderen Ländern. Die dann halt alle so, so sagen, ey, ihr die Japaner und ne, bei, bei euch ist ja alles so scheiße. Und, und, und ey, ihr seid überhaupt schuld für den ganzen Scheiß, der hier passiert ist. Und ähm, das, das ist schon so, so ein bisschen, äh, ähm, ja, ne, ne, ne versucht, eine Parallele damit zu ziehen. Aber es ist halt immer noch Ken Ishikawa und Gonagai. Und ja. <lacht> es ist halt
1: auch immer noch esoterisch übelst abgefuckt.
0: Ähm <lacht> <Okay. lacht> Grade, also diese ersten drei, was ich halt auch interessant finde, ist, dass, dass halt gerade bei dieser Serie, dass da so ein riesen Split ist so zwischen diesen ersten drei Folgen und dann den Rest der Serie. Die ersten drei Episoden sind halt wirklich so das Bild ab, für das, was dann halt danach kommt. Die sind Regie geführt worden von dem gleichen Typen, der dann halt auch den Giant Robo-Anime gemacht hat. Also den, mhm. den, den, ähm, die, äh, Day The Earth, die, Earth stood still. Und, ähm was man auch total merkt. Da spielt total theatralische Musik. Und äh, alles ist so wirklich mega überdramatisiert. Und ähm, das ist es fühlt sich ist fast schon lustig an, so ein bisschen zu schauen. <lacht> und ähm, ja, dann endet es halt. Und dann geht die Serie in eine komplett andere Richtung. Stellt dir noch mal auf, auf einen Schlag ganz viele neue Figuren vor, die du alle vorher noch nie gesehen hast. Wo ich mir dann denke, ja, ich kann die anderen Figuren ja alle noch nicht mal. Was willst du von mir? <lacht> ähm, und <lacht> dann wird die erste weibliche Figur vorgestellt und du siehst natürlich sofort ihre Brüste. <lacht> hat mich der Anime
1: direkt abgeholt. <lacht> ich glaube,
2: das hat auch einen Grund, warum du diesen Bruch da drin hast. Ich habe gelesen, dass derjenige, der verantwortlich war für das Projekt, nach Episode 4, glaube ich, einfach abgesprungen ist und dann äh, ja war die Verwirrung groß, wie es weitergehen sollte.
0: Ja, so fühlt es sich an. <lacht> so fühlt es sich an. Also, es ist, es ist wirklich sehr, Serie, wo ich die ganze Zeit da saß und mir dachte so, ich, ich will das ja eigentlich genießen, weil die sieht wirklich gut aus. Die ist voll gestopft mit wirklich, wirklich tollen Animationssequenzen. Und gerade die letzten beiden Folgen drehen so richtig ab. Da sind Szenen <lacht> drin, die sind, äh, die, 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 die haben einfach eine richtig krasse Geinax-DNA. Und, yeah. und, und es hat auch einen geilen Soundtrack so, also wie die ersten drei Episoden sind halt so dieses theatralische so von Giant Robo und danach ist es so so Rock und so ein bisschen ähm, nicht nicht Jazz ähm, ein bisschen aggressiver als Jazz Free äh, äh, Jazz ähm, <lacht> Metal Jazz
3: <lacht> ich weiß, es das das ist nicht zu, besch Me zu beschreiben. Aber es hat so
0: auf jeden Fall so einen es hat auf jeden Fall einen sehr coolen Vibe. So die ganze Zeit. Es fühlt sich einfach die ganze Zeit badass an, was passiert. Und ich meine, das versucht ja auch oft, auf auf Zwang auf, auf, auf zu sein. Mhm. Um, und es ist auch schön brutal teilweise und und es hat durch die Invaders auch schöne Body-Horror-Elemente so, also wenn dann dieses Monster kommt und es sind ganz, ganz viele Leute irgendwie in diesem Monster drin, die die ganze Zeit schreien, töte mich, töte mich. <lacht> ähm ich, 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 es ist halt nur wirklich, dass es super schwer ist, dieser Serie zu folgen. Die, die, es fühlt sich so an, als ob die wirklich aktiv gegen dich arbeitet. Also <lacht> ich sitze davor und denke mir so: Ich will dich mögen. Und die Serie so: Nein.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber
1: das, das kann man irgendwie akzeptieren, wenn die Serie einfach sagt: Nein. <lacht> oh mein Weißt du, das was, klingt nach einem Anime, den ich mir niemals anschauen werde.
2: Weißt du, was das krasse Gegenteil ist? Was gerade im Moment läuft, -A Robo Arc. -A Robo Arc, Arc macht noch? Ja, ich meine, das macht's dir so einfach, äh, Robo zu verstehen. Ne? Das sorgt dafür, dass auch wenn du noch nie was von Robo gemerkt hast, dass du alles mitbekommst, was wichtig ist. Ne? Ohne dich mit dem Löffel zu füttern. Okay. Aber dafür ähm, Ja, das ist einfach strecklich gezeichnet und animiert. Das ist das Ah, ist, das ist schade. Ja, es ist aber trotzdem so charmant, ich weiß nicht, wie die es geschafft haben. Der Drehbuch und Regie ist so gut, ne? Du wirst, du langweist dich so gut wie nie. Das ist einfach, du guckst es einfach nur an, verdammt, das hat die verdammte Putzfrau gezeichnet. Aber der Regisseur hat's drauf, ne? Aber, ne. Das ist trotzdem eine ziemlich krasse Putzfrau. Ja, ziemlich krasse Putzfrau, muss ich sagen. Nee, nee ARK macht auch sehr viel Spaß. Aber Armageddon ist so ein bisschen andersrum. Ne? Da ist, ähm, das ist optisch schön fein, aber inhaltlich dann halt
3: chaotisch. <lacht> ja.
0: ja, das ist es. Also, ach man, Ich habe die wirklich schon länger auf, auf meiner äh, meine Liste gehabt, so, so im Auge mhm. gehabt, weil ich mir wirklich dachte, so, 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 so einfach mal schön Edgy, schön animierte, äh, äh, 90er, aber es, ja, es ist, es ist, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Hm. Schade. Hm. Es, es war irgendwie. einfach, ich dachte mir am Ende einfach nur schade. Aber ich sehe definitiv, dass hier Grand LaGan seine Einflüsse teilweise schon durchaus von hat. Mein ich meine, fuck, da kommt okay. einfach... Da kommt einfach einer dieser Mecker, sieht halt einfach genau aus wie der Gorilla Gun-Mecker. Und, und hat halt auch einen fucking Bohrer. Ich meine, <lacht> fucking
1: Bohrer Gorilla Gun. Also ist Bora auch einfach was anderes.
2: Waren war mehr zu sehen in den 70er Jahren bei großen, coolen Meckers. Aber Geta ich fand immer, dass die das richtig gemacht haben. Die haben die den Metal. Aspekt von Mecca einfach mit beiden Armen umarmt, ne? Es ist ein verdammter Riesenroboter mit Teufelsschwingen und einer riesigen großen Axt, der alle Gegner in Fetzen hackt. Passt. Ich bin dabei.
0: Wobei es mir teilweise schon schwer für einige der Designs ernst zu nehmen, <lacht> weil die halt so <lacht> hart nach Spielzeug aussehen. <lacht> ja.
1: Also quasi wie in e
2: äh, ja, <lacht> nicht unbedingt weit voneinander entfernt, ne? okay. aber ähm, He-Man ist noch ein bisschen was anderes, aber ja, irgendwie, also wenn ich ein junger Mann gewesen wäre und Getter Robo gesehen hätte, wenn es nach he laufen würde, hätte ich gedacht, ah oh ja, ich bin halt in, ist halt der Teil von der Fernsehwelt, wo halt sich darum dreht, ne, die. deswegen haben sie diese ineinander gelaufen lassen, Das passt, aber naja, ach Gott, Getter Robo. Ich meine, man muss es nicht gucken. Ja. Man muss es nicht gucken. Also, ich kann auch die 70er-Jahre nicht so wirklich gucken. Diese ersten Geräte sind echt schwer. Zu so die Mitte der 70er, das ist animationstechnisch und zeichentechnisch. Ja. Und der Art und Weise, wie Drehbuch und äh, Dialogregie und alles sind, das ist echt schwer. Ich meine, da kannst du wirklich nur eine Handvoll Sachen machen, wie Cutie Honey, die 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 wirklich interessanter sind. Oder wie Ashton und Joe oder so. Aber Mm, das ist nicht so einfach. Ja. Lieber den Manga lesen. Das stimmt.
1: Ja, manche alte Sachen sind halt echt schwierig zum Schauen. Ich komme damit auch nicht ganz klar, wenn ich so auf die 90er, 80er anhebe, ich schon stehe, aber davor, als wirklich so die Kinderschuhe sind, ist manchmal einfach zu weit weg. Ja. Also, cool, wenn dass es
2: aufgehoben und archiviert wird, aber ja. Wenn du dir einige Episoden von der ersten Lupin-Serie zum Beispiel ansiehst, ne? ja, Da ist der Unterschied auch gigantisch. Einige wirken einfach so dahingeschmissen und einige sind so toll animiert. Die allererste Episode vom Original-Lupin, so ein Formel-1-Rennen, das ist geil gezeichnet und animiert. Meine Fresse. Mhm. Die aller, das sollte man sich mal reinziehen, auch wenn es nur die erste ist, wenn es irgendwo auf YouTube ist. Ich, ich find's finde es
0: immer so brutal, wie, wie, wie krass Miyazaki-Werke zu der Zeit auch schon ausgesehen haben. Ich meine, wenn man sich halt ja. so das wie Uh, um, Future Boy Conan anschaut, aber auch dann diese andere äh, Serie, die er dann in den 80ern richtig geführt hat, uh, mit dem mit dem Katzen
2: Sherlock Sherlock Cat oder sowas? Uh, oh ich weiß, oh nicht. mein Gott,
1: das klingt, das klingt richtig strange.
2: Aber du, ich weiß, was du meinst, ne? Future Boy Conan kam ja mit so einem atomaren Hammer daher. Sherlock und Hound! Sherlock Hound, okay. Ja, das ist oh die 80er-Serie.
0: ist auch von Miyazaki richtig geführt. Und die hat auch einige wirklich tolle Animationen
2: ja okay. ist halt ist halt ist halt fies man muss es halt wissen ne wenn man keine ahnung hat dann guckt man sich irgendwas an aus den Film und denkt das, das wäre der Standard
1: ja es ist du musst halt wissen was du schauen willst uns
0: ja und das war Mickey, das ist wirklich eine Zeit wo die Animationsqualität noch stark hin und her ging
2: Naja. ich meine Mickey sein. hat sich jetzt geopfert für uns ne um mal Getarobo sich reinzuziehen Saint jetzt, Mickey ja, ich meine jetzt, jetzt ist sie geweiht, jetzt ist sie äh, geeicht. Jetzt kann sie das nicht mehr schocken. Wenn sie jetzt einmal Kettung geguckt hat, <lacht> kann sie den Rest von äh, vom Guitar Robo schauen und denkt so, ah ja, habe ich dann, schon mal gesehen.
1: Dann läuft das ja ganz einfach. Miki, sie schaut dann einfach den ganzen uralten Kram, damit es
2: kein anderer muss, und erzählt da, worum es ging. na äh, würde ich nicht <lacht> empfehlen. Aber den Arc, da würde ich vielleicht mal reinschauen, weil der ist lustig, das ist irgendwie sehr amüsanter Trash. Jo. Ja. Gut. Oh, das klingt eigentlich jo. ganz witzig. Ja. Ist aber trotzdem nicht meins. <lacht> <lacht> mal ich sehen, ob das, was ich gesehen habe, deins eher noch ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich eine kurze Angelegenheit. Also sprach Kishi Rohan, habe ich mir angeguckt. Oh, ja, der, ah, ist
1: okay. der ist gut. Der ist gut.
2: Vier Episoden mit unserem Nebencharakter aus Jojo Part 4, Damit ist Unbreakable. Und im Endeffekt sind es alles so Geisterhorrorgeschichten. Ja. Ja. Vier Horrorgeschichten, unterschiedliche Sachen. Es geht äh, um, ja, ist ich, alles Mögliche, ne? Es geht um Leute, die besessen werden von irgendetwas, mhm. was dann irgendwann ins Übernatürliche hinausratet. Äh, es geht um, um Orte, die äh, sozusagen fast eine Art von Todesfallen sind mit ihren eigenen Regeln und es, es wird alles von unserem Kishibe Rohan erzählt. Ähm, manchmal äh, kommt der Erzähler dann öfters vor, es wird halt zum Erzähler rausgeschnitten, aber ähm, manchmal auch nicht. Aber das ist es immer so in der Form einer Geistergeschichte. Ja. Und äh, ich fand sie großartig und die hat mir erstmal bewusst gemacht, wie viel in JoJo insgesamt sich äh, ergötzt an dem Schemata von einer Geister- oder Monstergeschichte oder einer Horrorgeschichte. Ich meine, der hat ja seinen Spaß damit, so Spannungsbogen zu ziehen. Obwohl, seine besten Spannungsbögen finde ich immer äh, sind nicht unbedingt die Horrorsachen, sondern äh, sowas wie das Glücksspiel, wie diese, dieses eine, äh, das sie bei Stardust Crusaders machen, wo sie äh, eine Wette machen, und wenn du die verlierst oder das Spiel verlierst, dann wirst du verwandelt einfach in eine Münze und bist sozusagen, ja, besiegt, weil der Kerl äh, die Fähigkeit dazu hat. Und der Kerl, der besiegt die Leute, indem er einfach, äh, ja, äh, mogelt ohne Ende. Aber so gut mogelt, dass keiner ihm den Trick nachweisen kann, dass er äh, beschissen hat, ne? Okay. Das, das das fand ich eine der besten Sachen, die, die ist spannend, sehr, sehr spannend. die ist zum äh, Der Spannungspunkt wird zum, bis zum Brechen dargebracht. Mhm. Aber äh, die Dings, die Kissy Birohan-Sachen, die sind eher so ein bisschen so Atmosphäre, so ein bisschen Schaudern. Ne?
3: Ja. Hm, okay.
2: ja äh, Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, äh, wenn du nicht die Fähigkeit von dem Charakter weißt, dann wirkt es ein bisschen komisch. Aber bis die auf die Weiß ich pa in der Tat nicht. Ja, also bis auf die paar Szenen, wo er sie benutzt, da äh, könnte ich auch sagen, könntest du das gesehen haben, ohne jemals was von Jojo, dir reingezogen zu haben.
1: Das geht auf jeden Fall. Das geht. Er ich benutzt mach, die Fertigkeit ja auch gar nicht so oft.
2: Nee, vielleicht zweimal oder so. Äh, auf jeden Fall, seine Fertigkeit ist, äh, weil er ein manga zeichner ist, er kann Leute wie ein Buch öffnen und in ihnen lesen. Also seine Gedanken und ihre Hintergrundgeschichten etc. Und da kann er auch Sachen umschreiben oder reinschreiben, wie Befehle und etc. Ja. Ist mhm. äh, sehr schräg. Oh Mann. Das ist wirklich teilweise echt ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ähm, ich erzähle lieber nicht zu viel von den einzelnen Episoden, weil das ist halt so kurz, da äh, nehme ich saumiesig viel vorweg. Weil ich selber bei Horrorgeschichten ist halt so, wenn du sie nicht genau kennst, ist es fast schon ein bisschen besser, oder? Oder ja, ist, es, schon. ist es wie beim Trailer von einem Kinofilm? Mögen eigentlich einige Leute äh, zu wissen, wie es ausgeht und gucken sich es dann trotzdem an? Ich kann es mir irgendwie selber persönlich nicht vorstellen.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass es dass man da eher weniger wissen sollte, wenn man reingeht. Gerade beim ersten Mal schauen. Das ist meist spannender. Was ich aber sagen möchte, wir haben einen Titel, der in JoJo's Bizarre Adventure spielt und einen Titel von Gonagai, und jetzt denke ich an das was Miki was sie gerade alles über <lacht> über Getter Robot erzählt hat ich denke mir so holy shit und dann kommt halt was und dann denke ich mir grad, ja, ja, das klingt ja völlig normal bei Jojos
2: <lacht> ja
1: normalerweise wäre es so ein Fall von was das klingt mega mega crazy ja aber jetzt im Vergleich zu Getter Robot ist das gerade irgendwie so ja ja ist nett ist cool macht Spaß aber ist halt irgendwie nicht so voll wie Getter
2: Robot
3: <lacht> so für mich
2: Ja, was mich gewundert hat so ein kleines bisschen, ne, was mich so, äh, wenn wir schon über Getter Robo reden, ne, und, um, und Chaos, <lacht> ist äh, die Episodennummerierung, ne? Ja? Äh, irgendwie, ich weiß nicht, es ist ja aus dem Manga genommen und ich schätze mhm. mal, das haben die absichtlich gemacht, dass sie einfach willkürlich fast schon einzelne Epis äh, Geschichten rausgepickt haben. Aber der, die erste Ufa ist dann Episode 5, die zweite Ufa ist Episode 2, die dritte ist Episode 16. Das ist so, what, what? Was? Muss ich da irgendwie in Zusammenhang Welche Episoden habe ich alle verpasst? Ja, ich meine, ja. es war nicht notwendig, mir die Episodenzahl, also die Nummer der Geschichte aus dem Manga zu nennen. Das hat mich nur verwirrt. Ihr Lappen. <lacht> ihr
0: Lappen. Ja, vielleicht wollten sie dir damit halt zeigen, dass es mehr gibt.
2: Es gibt mehr, ja. Kauf den Manga, du Schwein. <lacht> Kauf den Manga, du
0: Schwein. Wobei, <lacht> oh nee, ich guck gerade mal tatsächlich in, 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 in Volume 1 ist es auch so komisch. Oder beziehungsweise der, der Manga nennt seine Kapitel auch komisch. Oh, okay. Ähm, ähm, ich, also ich, ich sehe halt gerade so, ich, ich gehe mal kurz, Volume 1 hat ähm, vier Kapitel. Und ich, ich gehe gerade kurz durch. Und da hast du das erste Kapitel, ist Episode 16.
3: <lacht> okay. Das, oh Gott.
0: Ähm, das ist auch, was dann in, in, dem, ähm, in der OVA vor, drin vorkam. sang so. Ja, ähm, Kapitel 2 ist auch Episode 2 Kapitel 3 ist Episode 5
2: Okay, da haben sie sich doch daran gehalten so äh, Und okay.
0: Kapitel 4 ist Episode 6 Hä?
3: Okay. okay
0: Aber, aber Kapitel 5 ist
2: Episode 4 Äh <lacht> Oh Gott, ich meine, wenn ich mir angucke, wie er die veröffentlicht hat, das ist ja auch irgendwie, wie er Lust hat, an, äh, Spaß an der Freude. Ne? Der erste war 1997, der zweite 2008. <lacht> <lacht> Lol. Was? Ja. Das, ist, das, ist, das ist schräg, ne? Das ist über... Was weiß ich, zwei Jahrzehnte hat er diese Nebengeschichten gezeichnet und rausgebracht und dann haben sie einfach ein paar davon sich rausgesucht, um dann in Anime-Form zu bringen. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber ich finde, in Anime-Form hat es gut funktioniert. Als Manga-Leser weiß ich nicht, ob ich mich daran erinnern würde an die einzelnen Geschichten, aber so alle aufeinander haben so so ein so ein, ja, so ein Gefühl, so eine Atmosphäre verwittelt, weißt du? So ein hm. Geschmack. Ne? Einmal in Kishibiro
3: ans folgte Geschichten einsteigen. Es gibt so viele. Oh. Ich, ich, ich glaube,
0: oh, wenn ich mir das hier so angucke, könnte es sein, dass es da noch gewisse andere Hintergründe zu gibt? Es gibt noch Under Execution, Under Jailbreak, auch im Jojo-Universum. Das kam 1997 bis 99 raus. Okay. Das das vierte Kapitel ist dann, heißt Das Book. Kishi Kibo Rohan Episode 16. Hm. Hä? Ich blick null.
2: Wie ähm, kann es sein, dass es einfach nur als extra Kapitel immer so in. Oh, in bestimmt, anderen vielleicht Legas, war das
0: da nicht. so extra auch mal drin. Das kann natürlich auch sein. Das ist schwierig zuzuordnen. Ja. Ich frag mich halt gerade, es gibt so viele Jojo-Spin-Offs auch mittlerweile. Ja. Oh ähm, ob, ob, ob man da auch mal andere Vor Sachen in Anime-Formen sieht.
2: Ja, also Irgendwann. ich meine, man könnte, ne? Ja. ja. Hat sich halt hier ziemlich gut angeboten, weil du so zusammenschmeißen kannst, wie du willst. Das sind halt einzelne abgeschlossene Episoden, ne? Mhm. Aber, oh Gott, ich guck mir gerade die Liste an. Das ist ja äh, so viel zu viel. Ich hab die normale Jojo-Reihe
3: ist ja noch schon genug für mich. Danke dir. <lacht> ja, ne? Ja, aber echte. Nee, äh,
2: das äh, spielt auf Netflix herum und es ist cool. Und jeder sollte mal ein bisschen was von Jojo gesehen haben. Auch wenn er es nicht unbedingt mag, dann am Ende kann ich verzeihen. Ich krieg halt jetzt, ich muss wirklich sagen, ich kriege jetzt immer mehr Bock, mich noch mal dran
0: zu trauen. Ich habe halt, Part 1 habe ich ja komplett gesehen. Es waren ja auch nur sechs Folgen. Mhm. Aber zumindest Part 2 noch mal eine Chance zu geben.
2: Ah, du meinst unseren guten Joseph.
0: Ja. Ich mein, der immer weiß, was der andere schon sagen will.
2: Kannst rein theoretisch das auch überspringen von Joseph. Ich meine, du kannst die anderen Geschichten auch gucken, ohne dass es irgendwie ne?
0: Ja, aber seine Geschichte kann ich zumindest etwas schneller abschließen, als jetzt 50 Episoden von Part 3 zu gucken.
2: Stimmt, Star Wars <lacht> ist ja ein Monster, habe ich ganz vergessen. <lacht> äh, ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit der Fernsehserie von Star Wars Crusaders. Die hätten Ja, ich meine, die OVA ist besser. <lacht> Na gut, okay. Oh, oh Gott. Warten.
0: Wollen wir? Ich, ich glaube, wir wir, wir ne, Man merkt schon, ich kann gar nicht mehr reden. Ich glaub, <lacht> äh,
1: soll ich noch zwei Worte zu Amazing Nurse Nanako verlieren? Ach, stimmt, das hast
0: du auch noch. Ach komm, da macht wir Los, komm, let's go. Wir sind,
1: wir sind jetzt schon beim Crazy Shit angekommen. Aber echt? Ähm, ja, Amazing Nurse Nanako, ich halte mich kurz. Das ist eine Nonsense komödie aus Anfang 2000er. Boah, die ist halt wirklich, wirklich schlecht. <lacht> die <Das> ist halt <lacht> einfach nicht lustig. Du hast diesen Charakter, die irgendwie, es gibt einen Doktor und sie ist irgendwie das, das Toy-Girl von diesem Doktor und wird die ganze Zeit gefoltert. Und dann gibt's irgendwie das Militär und die Kirche, die auch noch was wollen. Es passieren dann einfach random Sachen und Dinge und überhaupt und hast du nicht gesehen. Und zum Schluss wollen Sie dann noch Jesus erwecken oder so mit Ihrer Geburt? Also ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Das, das ich hab mir Pfund, das gegeben, ne? wusste nicht. Wind mir hat mir die letzten drei Folgen noch gegeben und dann habe ich aufgegeben mit meinem Leben
2: und habe mich schlafen gelegt. Also weil mein <lacht> Problem war, weil du es gerade gesagt hast, das ist eine Quatschkomödie, ne? Und ich hatte eigentlich wirklich so Quatsch erwartet, aber das war ja nicht wirklich. Da war ja nichts wirklich viel unsinniges Zeug drin. In oder? ich meine, <lacht> ich, ich habe gedacht, da kommt jetzt sowas, wo halt so Shinichi Watanabe mäßig abgeht. Weißt du, so wie Puni-Puni-Poemi. Boah, wow, ich liebe Puni-Puni-Poemi. Puni, der ist so gut. Der größte chaotische Superquatsch ist, den du dir vorstellen kannst, aber Amazing Heroes war eigentlich nur relativ langweilig. Ich meine, es hat, hat noch nicht mal mit der mit Fanservice einen locken können. Großes ja. Immer.
1: Es war halt auch einfach so so inkompetent, nonsens komödie <lacht> Es ist einfach so das ist einfach so eine Bruchlandung, das Ding. Es ist unglaublich. Ist mega lustig. Und, und am Ende halt noch, dass, es, dass sie irgendwie Jesus aus ihr erwecken wollen. oder so. Keine Ahnung, ich hab's nicht gerafft. Da hab ich aufgegeben. Da hab ich gelassen. Ich hab mir gedacht, ja, gut, cool. Neon Genesis Evangelion, habt ihr geschaut. Und die meint, ihr müsst jetzt auch noch irgendwas Deepes und Krasses machen. Und deshalb macht ihr das jetzt, weil das ist on vogue. Aber, aber
2: ist halt trotzdem scheiße. Ja. Aber, aber weißt du, man ja sagen muss, das Ding mir. ist hängen geblieben. Das ist eine äh, Anime Serie aus äh, hier Ende der 90er, ist irgendwie Mitte der 90er hingeblieben. Ja. Also irgendwie. das ist Das Verrückte war schon veraltet, als es rausgekommen ist, besonders ja,
3: Zeichenstil ja. technisch, ich
2: meine, ich mag das äh,
1: Zeichenstil finde ich noch okay, damit kann ich leben. Sowas mag ich, aber war ist trotzdem ein ja, richtiger richtiger Rotz. Es also, also, äh, ist völlig unnötig.
2: Ich hatte gedacht eigentlich, dass äh, damit Leute auf ihre Kosten kommen, wenn sie einfach nur Fanservice-Rotz wurden. Nee, oder? noch nicht mal das. Das ist nicht gut
1: mal sehen. guter Sir, Fanservice, leider.
2: Also, was soll man über so einen Anime sagen? Ich meine, das kennt doch sowieso keine Sau. Es braucht ha. auch keine Sau gucken. Und das Einzige, was gut ist an dem Gerät, das Einzige, ist der Titel. Ich meine, das ist doch ein geiler ja. Tötel, oder? Amazing, Amazing Nurse,
1: Das ist wie robot Wie Amazing nicht. Nurse. Ah. Ja, aber mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Das ist echt Katastrophe, <lacht> das Ding.
2: Warum hast du es dir eigentlich angeguckt? Hast du gedacht, da gäbe es was zu retten? Oder meinst du, du hast dich nicht richtig daran erinnert an den Kram?
1: Nee, ich hab mir das gekauft und dachte, ich mache dazu ein Video. Und jetzt geh ah, ich ja. weiter und jetzt gehe ich in Urlaub und dann
2: meditiere ich mal eine Stunde drüber und dann wird mir schon was einfallen. Ah!
1: <lacht>
2: also, das ist so im Endeffekt ein Ausdruck von Schmerz. Ja, <lacht> Reue. Wel Weltschmerz. Reue. Ja, ich
1: weiß, noch, ich weiß noch nicht, wofür ich, wofür ich gerade sünde, aber okay, ich werd, es wird sich schon was finden.
2: Lass mir mal sehen, wer schuld ist an deiner Qual. Der Drehbuchautor heißt Rasputiniano.
0: Wait, seriously?
2: Seriously?
1: seriously. Ja, stimmt. <lacht> 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 oh, Rasputin ist schuld. Ja, da okay, bin ich auch ziemlich ich dran
3: hängen
0: <lacht> So. Ich habe auch irgendwie Character, gedacht, das wäre. Serious Kompos ja Jano Rasputin. Holy
3: shit. Jano <lacht>
1: Rasputin. Amazing Nurse Nanako, Girls Bravado und Golak. Das ist irgendwie alles, was er findet.
0: Okay, das dritte okay. kenne ich auch noch nicht mal. Ich weiß, was Girls Bravo ist, glaube ich. Ja, ja ich das,
2: das war so eine Fanservice-Sache, die gar nicht so schlecht war. Sie war ein bisschen sympathisch.
0: Okay. Gab's da nicht diesen Schlammfight?
2: Das kann sein.
0: Okay, ihr habt da mein gab's glaube ich
2: Du <lacht> meinst, er kann sich noch, er kann seine äh, seine Ehre noch retten, der Rasputin. Er, er
3: hat
1: einfach drei <lacht> Titel gemacht laut Anime News Network. Er hat gemacht. Er war einfach stuff bei drei. Weil drei Serien, so also wie, wie maximal verkacken kannst du es denn? <lacht> Amazing Nurse Nanako, Girls Bravo und dann auch noch Golak Nyomi Kuhn. keine Ahnung. Die du, ja. Drei äh. Titel davon wahrscheinlich noch nie im Leben gehört. So
0: eine also Serie hatte zwei Rassistöre. Amazing Nurse Nanako,
1: ja, das könnte erklären, warum das Ende plötzlich so anders ist und sie Jesus erwecken wollen. Keine Ahnung, <lacht> ja, aber ich, es ja. ist doch hart. So, du hast du hast in deinem Leben drei Anime gemacht. Und alle, alle, sind irgendwie nach hinten losgegangen, so.
2: Ich weiß gar nicht, ich muss nachgucken, ob für das Bravo ein äh, Flop war, aber ich habe es irgendwie im Kopf, dass das recht beliebt war, vergleichsweise. Ich meine, es hat auch 24 kann ich mir vorstellen, Episoden.
0: Ja. Es hat Titten. Es hat das hatte Titten. Das, Titten. das,
1: das war. kann schon sein. Anime-Database. Was gibt's denn da? Der hat echt nur drei Titel gemacht, so. Dat
2: ja, das hier, dafür seid ihr in den Podcast gekommen. Wir suchen den schrägsten Scheiß raus, den man über Anime finden kann.
1: Also 65 geboren, Drehbraute Texter, Stellvertreter von Monkey und Snake. Also während der Toka University ist nicht
2: schlecht. Blaze <lacht> Blue, Live Act Blaze Blue. What the fuck? <lacht> äh, wie? Ist der in der Band von, von Daisuke? Von ich habe keine drin?
1: Ahnung. Ich hab, ich weiß es nicht. Hier steht Warum? aber noch auf seiner Wikipedia-Seite.
2: Keine Ahnung. Wie hast du eine? <lacht> ich
0: finde keine Wikipedia-Seite. Ich habe nur eine japanische,
1: gefunden? ja, indem ich über Anime Database Wiki gedrückt habe und dann die Symbole und Zeichen, deren ich nicht mächtig bin. Äh, <lacht> Google meinte hier cool übersetze
2: ich für dich. Meine Fresse ist das krass.
1: Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Das ist mir zu krass.
2: Gut, dann lassen wir das lieber. Das ja, das,
1: das ist ein guter Moment, das ist ein guter ja, Moment. Ja, es wird
2: nämlich langsam querlich, finde ich. Guter Moment.
0: <lacht> ja. Oh, stimmt. Hier ist das japanische Wikipedia, okay. Ja, ja aber ich glaube, wir verrennen
1: uns jetzt einfach sonst von. ich glaube, es ist alles gesagt, was wir heute sagen wollten. Ja. Wir sitzen jetzt
2: zwei Stunden
0: am Labern. Das war doch mal ein Abschluss.
2: Ey, wir haben aber ja. eine richtig gute Mischung gehabt diesmal, Ja,
0: ja. stimmt wohl.
2: Ich meine, wir hatten Space Dandy und dann hatten wir ein bisschen mehr Space Dandy. Oh. Ich meine, ist doch schon mal
1: geil. Wir hatten schon mal 45 Minuten Space Dandy. Läuft so. Ist doch schon mal der Rest ist
0: ist dann zwei drei
3: Gut.
2: <lacht>
0: Okay, dann würde ich jetzt mal wirklich an der Stelle einen Schlussstrich, Schlussstrich ziehen. Ziehen Sie es, mal, lady. Ja. Vielen Dank, <lacht> Meister Eis und Faust, dass Sie dabei waren. Es war eine Freude. Äh, von meiner Seite vielen
1: Dank, dass Sie mich wieder eingeladen habt. Es war mir echt eine Freude, es macht unheimlich Spaß einfach.
0: Will ich ja.
1: mit nur einem Punkt direkt aus der Arbeit herzukommen und los zu ist Super. Ich bin auch zum Glück nicht müde oder so. Nee, äh, auf jeden Fall, danke. Ich finde Space, denn die ist ein Anime, über den man tatsächlich ernsthaft reden kann. Also sowohl, sowohl auf eine Spaßseite als auch einer inhaltlichen, ernsten Seite, was wir auch gemacht haben, ein bisschen. Ja, und ich, es macht einfach Laune. Man merkt so, hey, cool. Jetzt mal einfach wild drauf losreden dass das funktioniert. Es macht einfach Freude. Das ist schön. Also danke, dass ich dabei sein wurde zum zweiten Mal. Keine Ahnung, was es nächstes Mal wird. Euch, dir wird schon irgendwas einfallen. Hey, jo. jo. jo.
0: Gut, hm. dann, wenn ihr mehr von Matze und mir hören wollt, dann könnt ihr natürlich wie immer am Montag den ähm, Rolling Sushi Anime News Podcast anhören. Da haben wir die letzte Ausgabe eine Stunde, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, aufgenommen. <lacht> <lacht> Echte Profis am
3: Werk hier. <lacht> <lacht> ja.
0: Und wenn ihr mehr von Matze hören wollt, dann gibt es auch noch den normalen Rolling Sushi Podcast, der jeden Mittwoch kommt, den Matze an diesem Wochenende auch noch aufnehmen darf. <lacht> ja, <okay. Und> so <lacht>
2: ist das Leben, ne?
0: Aber ich schneide den da. Also. Darf ich jetzt noch Eigenwerbung machen zum Ende oder nicht?
1: Ich, ja, klar. So. Um die Wortwahl wegzunehmen. Und wenn ihr denkt, ihr möchtet mehr von mir hören, ich mache ab und zu auf YouTube tatsächlich Anime-Reviews. Äh, irgendwelche Titel, ziemlich random Kram. Ja.
0: ja. Ja. Mal auch einfach Hentai.
1: Und mal auch halt auch einfach ein französisch gesprochener Hentai, der einfach ja. nichts in
0: sich drin hat. Gar nicht. Jo. Ja, aber die Ärzte-Referenzerin hatte ich verstanden. Ja, ich, ich habe Ich hab's nur nicht kommentiert. Ich hab's dann auf, yeah. auf, auf Twitter gesehen, dass du enttäuscht warst, dass es niemand verstanden hat. Und ich dachte mir so, ja, ich <lacht> hab's verstanden, aber ich hab's nur nicht gesagt. Ich find's gut, dass ich, ich hab's so ganz leise eingespielt im Hintergrund
1: und dann einen Joke draus gemacht und es hat jemand verstanden dann bin ich doch zufrieden. <lacht> <lacht> es war
0: schon mehr Arbeit reingesteckt,
1: als ich hätte, müssen wir ehrlich sein.
0: Ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und man hört sich beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.